0: Ja, wir hatten vor zwei Tagen mit einem ähm, ja, Selbstmord zu tun, in Anführungsstrichen setze ich mal das Selbstmord, weil mir das irgendwie seltsam vorkam. Es ist ein ähm, kleiner Antiquitätenladen in, in, ähm, in der Altstadt von Paradise City äh, mit dem Namen The Trove mhm. und der Besitzer dort, Walter Buford, mhm. ähm, ja, hat sich vor zwei Tagen ja, mhm. das Leben genommen. Aber irgendwie, irgendwie sagt mir was, da ist, da ist mehr dran. Und ja, vielleicht hast du die Möglichkeit, dich ja da mal umzuschauen. Nicht?
1: Ich ähm, schaue mich mal um. Wer hat mich denn hier angesprochen?
2: Da steht eine relativ kleine und auf den ersten Blick unscheinbare Frau mit einem ziemlich abgetragenen, knielangen Mantel und einer wasserdichten Tasche, die aber ziemlich tropft, weil sie offensichtlich vor kurzem im Regen hier angekommen ist, mhm. mit ja, vielleicht ungefähr kindlangen Haar in einem Schnitt, der mehr oder weniger sagt, dass sie länger nicht beim Friseur war, sondern im Notfall selber irgendwo mal in die Schere ansetzt. Und am auffälligsten dürfte wohl sein, dass sie relativ helle, graue Augen hat, die dich jetzt auch schmal und misstrauisch anschauen.
0: Ja, du Legst die Hand auf seine Stirn und konzentrierst dich und äh, versuchst, die, ja, dich irgendwie auf seine, ähm, ja, auf seine Wellenlänge zu bringen, versuchst ihn irgendwie mhm. zu erreichen. Aber du merkst, dass er sich sträubt, als ob der nicht mit dir reden möchte. Und äh, ja, möchtest du vielleicht einen deinen Text verbrennen?
1: Wenn das okay ist, dann würde ich jetzt tatsächlich. Ähm die ruhelosen Geister erst noch mal verbrennen. Mhm,
0: okay. Du verbrennst die ruhelose Geister und hast jetzt die Möglichkeit, ihnen eine Frage zu stellen. Also du schaffst es, ihnen so nach vorne zu holen, dass es dir ermöglicht, ihnen eine Frage zu stellen.
1: Okay. Ähm, wie
0: sind sie gestorben? Du äh, berührst die Stirn und äh, siehst, wie der Geist dieses Mannes sich so langsam in, der, äh, in diesem Raum manifestiert, so hinter der Leiche. Es ist aber so, also du hast es ja schon ein paar Mal gemacht und er ist halt sehr verschwommen. Du kannst ihn halt nur sehr, ähm, sehr unklar erkennen. Er ist unscharf wie, wie jemand, den man ohne Brille sieht. Und du fragst ihn, wie er gestorben ist. Und du hörst mit einer Stimme, die irgendwie so klingt, als würde sie aus einem Grab, aus einem Tunnel kommen, er sagt, ich, ich wollte ich um mich selber mhm. Und dann verschwindet er. Da gibt es Bücher, da gibt es Porzellan. In dem Bereich Bücher ist halt eine wirklich äh, teure Ausgabe, die dir auffällt. Und das sind äh, 10.000 Dollar, die er wohl vor mh, einigen Wochen für ein Buch ausgegeben hat.
2: Ihr entfernt ein
1: 10.000. Mhm. Okay, ich gucke äh, um die Ecke. Hm? 10.000 was?
2: A Dollar. Für, oh. für ein einziges Buch.
1: Oh, das klingt schon mal interessant. Ähm, ich komme rein.
0: <lacht> Kann man sehen, was das für ein Buch ist? Ähm, es steht keine ISBN-Nummer dort was bei antiken Büchern wahrscheinlich auch äh, so ist, sondern es steht einfach nur ein Titel dort. Und ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Ich sage einfach mal Schäfer-H-Rajim, also geschrieben S-E-F-E-R, neues Wort H-A-Bindestrich -A R-A-Z-I-M, Schäfer-H-Rajim. Ha Wahrscheinlich,
1: also ich würde es wahrscheinlich <lacht> Sefer Harazim aussprechen, aber auf jeden Fall ist es anscheinend Hebräisch, sage ich, und ziehe das Wörterbuch aus der, aus der
0: Tasche. Ist ja ein bisschen wie so ein Click-and-Point-Abenteuer.
1: <lacht> ein bisschen, aber das ist doch irgendwie <lacht> ganz schön. <lacht> ähm,
0: ja, du, äh, ja, du hast dieses äh, Ding und äh, fängst an, da ein bisschen drin zu suchen und tatsächlich kannst du dieses, diesen Namen übersetzen und es äh, heißt das Buch der Geheimnisse. Es ist ein sonniger Herbstmorgen in Paradise City. Die Wolkendecke hat sich gelöst und es scheint die Sonne und es ist sogar ziemlich warm. Also so 25, 26 Grad für Mitte September ist schon eine ganz ordentliche Temperatur. Und, aber nicht unangenehm, wie du gerade merkst, äh, Daphne, als du auf dem Balkon deiner kleinen Wohnung in ähm, Old Paradise sitzt und dir ein Frühstückskaffee äh, genehmigst. Im Hintergrund läuft der Fernseher irgendwelche Nachrichten. Und du schaust raus und freust dich gerade, dass die dass die Sonne dir so ein bisschen ähm, ins Gesicht scheint. Wieder, du wirst wieder mit Vitamin D vollgepumpt. Du kannst es ganz gut gebrauchen. Du hast nicht wirklich gut geschlafen die Nacht. Du hast mit, äh, über viele Dinge nachgedacht, die dir gestern passiert sind. Und auch ja darüber nachgedacht, was mit dir passiert. Was äh, ja, diese, diese Gottheit ist, die plötzlich äh, ja, irgendwie in dir steckt. Und ähm, als du gerade dort sitzt und an deinem Kaffee nippst, ähm, wandert dein Weg so in Richtung des, des Wohnzimmers und du siehst auf deinem kleinen Fernseher, den du im Wohnzimmer stehen hast, eine Szene, die eingefangen wird von einer ähm, ja, Videokamera, von einer Überwachungskamera und du spürst wieder dieses Kribbeln in deinem Nacken und dich überkommt das Gefühl von schwerer Sünde. So wie so eine Welle und... Diese, diese Schönheit diese, diese Schönheit des Augenblicks, die du gerade hattest auf diesem Balkon mit den Vögeln, die gezwitschert haben, mit der Sonne, ist auf einmal weggewischt und du hast plötzlich das Gefühl, hui, da war gerade was ganz Schlimmes.
2: Ich stehe auf, lass meine Kaffeetasse da stehen
0: mhm.
2: und geh rein. Was ist das für ein Bild auf meinem Fernseher? Was ist hier los?
0: Ja, du guckst auf deinem Fernseher und du siehst, dass es gerade ein Nachrichtenbericht ist. Und die ähm, Reporterin, also die Moderatorin sitzt dort gerade. Und die Leiche des äh, elfjährigen Ryan White wurde gestern Abend entwendet beim Police Department in äh, Paradise City. Äh, wir, leider sind keine weiteren Aufnahmen gemacht worden, nur die von der Außenkamera. Und man sieht den Mann nur von hinten. Und dann zeigt man wieder dieses Foto, man sieht so in Bewegung, wie dieser Mann halt in dieses, dieses Gebäude reingeht, komplett in, in schwarz gekleidet, aber ein ganz normaler Anzug, relativ dürrer Mann, aber man sieht ihn halt wirklich nur da reingehen. Und dann, wenig später, rauskommen, mit einem Kind über die Schulter gelegt. Dann steigt er in einen Wagen und fährt los.
2: Kann man irgendwie sehen, was für ein Wagen das ist? Das ist so Beziehungsweise das, das läuft ja gerade im Fernsehen einfach genau. irgendwie durch. Das heißt, ich kann nicht zurückspulen oder sonst irgendetwas.
0: Ja, ja das ist ein Kleinbus. Also ein äh, grauer Kleinbus. Vermutlich ein Mietwagen oder sowas in der Art und Weise. Aber es sah wirklich hin. so aus, als wenn er da reingegangen wäre und wenig später einfach raus und hatte eine Leiche auf der Schulter. Das ist schon irgendwie crazy und das hat sich für dich nicht sehr gut angefühlt. Du hattest wirklich ein schlimmes Gefühl dabei.
2: Ich setze mich hin, beiß kurz auf meinem Daumennagel herum, mhm. dann gehe ich zum Telefon und hole die, die Visitenkarte raus, die ich gestern bekommen habe mhm. und schau kurz auf die Uhr.
0: Ja, so, so 6.45 Uhr.
2: Ja, ein wenig also, mit mir, aber dann rufe ich trotzdem an.
0: Wobei, wir müssen schon später. Ja, 8.45 Uhr ich weiß ja. September. Ja, du gewählst die Nummer und irgendwo am anderen Ende der Stadt sehen wir ein verdunkeltes Zimmer. Es riecht ein wenig nach, nach Whisky, es riecht ein wenig nach Mann und in dem Augenblick hört man dieses
2: <lacht>
0: eines alten Handys und die Vibration. <lacht>
1: Ich ähm, schüttel den Kopf, ähm, schau mich um, die Sonne ist schon auf, ich bin, ich wundere mich selber über mich und dann greife ich nach dem Handy und sage, ähm, ja, bitte.
0: Du hast auch leichte Kopfschmerzen, also du weißt ja. jetzt nicht, wie viel du gestern Abend getrunken hast, aber du kannst dir vorstellen, es war zu viel, weil, wie gesagt, normalerweise wachst du ja immer um fünf Uhr oder beziehungsweise immer bei Sonnenaufgang auf und das hast du diesmal tatsächlich verpackt und verpasst und du hast echten Brummschädel. Hm.
1: Ja, bitte.
2: Hier ist Daphne. Ah.
1: Ja, ich ähm, bin so gut wie auf dem Weg.
2: Es Ver Verstehe. Im Fernsehen kam gerade etwas zu der Kinderleiche, die gestern verschwunden ist.
1: Äh, äh ja, äh, okay.
2: Da stimmt was nicht mit. Äh, auf, auf die Art und Weise, wie hast du es genannt? Rifts? Ja. Da stimmt etwas nicht mit. Und Okay, ich weiß nicht genau, warum ich dich... Nein, folgendes, ich habe dich anrufen, weil sich jemand damit beschäftigen muss. Verstehst du? Muss.
1: Ja, okay. Es, <lacht> es ist ja. ein Problem,
2: du löst Probleme. Ja, ich...
1: In der Tat, erzähl mir gleich mehr. Ähm, ich mache mich gleich auf den Weg und dann können wir das besprechen.
2: Gut, wo treffen wir uns?
1: Ich kann dich bei dir abholen.
2: Komm zu meinem Buchladen.
1: Ah, okay. Mhm. Ähm, genau, dann sag mir kurz, wo der ist und dann... Du hast die mhm. Karte. Ich, dahin. Oder Ach, ich die... die Karte. Genau, du hast die Karte. Stimmt, mhm, genau. Ich gucke auf die Karte. Mhm. Ah, ja, in...
0: Old Town, ja, äh, Old, Old Paradise, genau.
1: Bis gleich. Mhm, bis gleich.
0: Ja, du... Du gehst aus dem Haus und, ach, oh, fuck, die Sonne ist richtig hell. Das ist hier richtig unangenehm irgendwie und, und dein Schädel brummt und du hast jetzt aber mal eine Tablette genommen. Es wird gleich sicherlich besser werden, aber irgendwie, ach,
1: ach alles irgendwie komisch. Also, naja ja, gut, ich äh, habe ja eine Sonnenbrille, aber irgendwie ist das alles gerade, ähm, ich bin da nicht in Bestform. Nee. Okay, gut, ich fahre mit dem, ich fahre los. Mhm. Ich hab irgendwie vielleicht mir vorher noch schnell einen Kaffee gemacht oder sowas, hat geduscht und so. Mhm. Und ähm, genau, fahr jetzt zu dem Buchladen. Äh, unterwegs rufe ich nochmal, glaube ich, kurz Tony an.
0: Mhm. Ja, mach das. Du, da klingelt einen Augenblick durch.
1: Und dann äh, Gutierrez. Ähm, hi Tony, Mike hier.
0: Hi, wie geht's dir?
1: Ich habe schon bessere Morgen erlebt. Ähm, es geht um Folgendes. Du hattest, äh, dein Instinkt hatte, hatte recht, ähm, da ist irgendwas nicht sauber. Ich werde schauen, ob ich ein bisschen mehr dazu rausfinden kann, damit ihr was Handfestes
0: habt. Okay, wenn du, wenn du was hast, sag auf jeden Fall Bescheid. Das, mhm. das kriegen wir hin, wir können den Fall wieder aufmachen. Alles klar. Meld dich. Okay, ich melde mich dann. Pass auf dich auf. Genau.
1: Ja, du auch. Äh, und falls, ähm, Wer, wer in eurem Department kümmert sich um diesen, diese
0: verschwundene Leiche? Oh, zum Glück nicht ich. Ich glaube, es ah, okay. ist das, äh, Kommissar äh, bzw. Officer äh, Brown kümmert sich darum, ein Kollege aus der äh, aus der passenden Abteilung.
1: Mhm, okay. Warum hat ja. das
0: irgendwas mit dem Fall zu tun?
1: Ich glaube nicht, ähm, aber ähm, Unangenehme Geschichte. Wer weiß. Mhm. Ja, kann Geschichte. ich mir vorstellen. ist sehr sehr seltsam. Wer, welcher Sehr Verrückte
0: klaut die Leiche eines Kindes? Also, für mhm. was für einer Welt leben wir? Naja, wie gesagt, pass auf dich auf. Wenn du was weißt, sag mir Bescheid.
1: Mhm. Okay. Genau, gut. Dann weiter zum Buchladen.
0: Mhm. Ja, du triffst wenig später äh, gegenüber des, äh, des Buchladens ein. Du findest sogar eine Parklücke für dein Schiff. Und als du ausstiegst, siehst du halt, wie ähm, Daphne schon in dem Buchladen sitzt, hast du so einen kleinen Tresenbereich, so einen kleinen Thekenbereich vorne oder ist das so ein Kassenbereich oder wie muss man Nein, sich das Man vorstellen? muss
2: sich erstmal durch, durch mehrere Regale irgendwie durchbewegen, um zu sehen, dass hinten tatsächlich auch eine Kasse ist. Mhm. Aber wenn ich höre, dass dir ein das Sklöckchen an der Tür bimmelt, dann mhm. rufe ich von hinten. Ich bin hier hinten, äh, Kaffee ist gleich fertig. Ah,
0: hervorragend. Ja, du bewegst dich durch dieses... Wirrwarr an, an Büchern und äh, versuch so, so, so gut wie möglich, dich da durchzukämpfen. Es erinnert sich so ein bisschen daran, wie du dich früher durch den Dschungel kämpfen musstest als Soldat. Äh, nur mit Büchern. Äh, versuch's irgendwie darauf aufzupassen, ja, dass du nichts umstößt. Genau, ich zieh Schultern
1: ein, irgendwie drehe mich seitlich. Ähm, ja. Okay. Äh, ganz schön voll äh, dein Buchladen.
2: <lacht> ja. Es ist... Äh ich winke von hinten vom, vom, vom Tresen und komme gerade rein. In der anderen Hand habe ich zwei Griffe vor den Kaffeetassen. Es gibt nur so viele Quadratmeter, aber leider viel zu so viele Bücher dafür.
1: Ah ja, v vielleicht sollst du mehr verkaufen oder ist das schwierig?
2: Es ist okay. Ich verkaufe gerne Bücher, aber die richtigen Bücher an die richtigen Leute. Hm, okay.
0: Du siehst, dass sie auch jetzt gerade anfängt, dich so ein bisschen zu mustern. Irgendwie kommt da gerade wieder ihre, äh, ja, ihre Professionalität raus. Sie scheint dich gerade versucht, so ein bisschen einzuschätzen.
1: Okay, ich ähm, lasse <lacht> ich, ich lass sie das tun.
0: Möchtest du mal versuchen, das richtige Buch für ihn <lacht> zu finden?
2: Ja, das würde ich gerne. Bookseller, 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 Sales Pitch.
0: <lacht> ja, du kannst Booksellers, kannst du mit reinnehmen, Sales Pitch, kannst auch Bookstore mit reinnehmen natürlich, weil du natürlich da ah, eine ja. große Auswahl von Büchern hast, auf die du zurückgreifen kannst.
2: Dann habe ich eine Acht. Ja, du
0: glaubst, dass du was hättest. Was wäre das denn?
2: Ich mache kurz so, ein, hm. so eine Wedel so und die gehst du mit einer Hand. Ähm, wissen Sie was? Lesen Sie auch, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber mögen Sie Graphic Novels oder dergleichen?
1: Um, ja, warum nicht? Ich glaube, ich gucke da eher selten rein. Aber um, was meinen Sie denn? Was haben Sie denn?
2: Ah, oh, hier, Junji Ito, Uzumaki.
1: Ah, okay, das ist japanisch?
2: Ja, ähm, eine Horrorgeschichte. Aber sehr nachdenklich. Hm. Ich glaube, Sie könnten da Gefallen dran finden.
1: Okay, ich blätter da mal so ein bisschen durch. Äh, währenddessen frage ich aber, und was äh, was haben Sie eigentlich, was hast du eigentlich gesehen? Oder was äh, hat dich so beunruhigt?
2: Im Fernsehen, sie haben eine Aufnahme gezeigt von den Sicherheitskameras, von jemandem, der mit der Leiche da rausgegangen ist und er ist einfach reingegangen, ist rausgegangen, hat sich die Leiche wie so ein Sack über die Schulter gehängt, in ein Auto gestiegen und weggefahren. Und dann ähm, mein Rift? Mhm. Ich kann es merken, wenn jemand Schuld in sich trägt. Und das war mehr als nur eine, eine Leiche stehlen, mehr als nur Störung der Totenruhe oder was auch immer man damit verbindet. Das ist noch etwas ganz anderes.
1: Mhm. Nun gut, dann werden wir schauen. Äh, werde ich schauen, was sich da herausfinden lässt. Ich habe schon mit, mit ähm, meinen Kontakten in der Polizei gesprochen, der zuständige Officer, ist jemand namens Brown. Vielleicht ähm, können wir da auch noch äh, später Infos sammeln. Aber ich glaube, zuerst sollten wir erst einmal schauen, was, was das Buch, äh, was, das, was was wir über Walter Buford herausfinden können und seinen Tod.
2: Ja. Yeah zu so viele Dinge gleichzeitig jeweils.
1: Mhm, nicht genau. lässt
2: aber der Verdacht nicht. Das sind so viele Zufälle.
1: Vielleicht hat dieses Buch auch mit dieser ganzen Sache zu tun.
2: Vielleicht. Wenn man, wenn man an eine Kopie herankommen könnte. Das wäre auf jeden Fall sehr spannend. Aber ich meine, ich gestikuliere mit meiner Kaffeetaste. Ich habe hier eine Menge Bücher. Esoterik ist nicht zwingend mein Spezialgebiet.
1: Mhm. Deswegen um, ja.
2: kein... Kein alt, altes äh, Zauberbuch.
1: Hm. Hm. Ähm, ja. Ja. Gut. Ich würde jetzt erst noch mal mit mit ich. Vielleicht ist es auch am einfachsten, wenn wir mit wenn ich mit Bertie telefoniere. Wobei Quatsch, muss ja den Laptop da haben.
0: Mhm. Den hast du mitgenommen, ja? Genau. Okay.
1: Was das ist gut, denn dein Plan mit dem Laptop? Dass Bert hier rausfindet, äh, woher Buford das Geld hatte mhm. und ob es vielleicht einen E-Mail-Verkehr gab, irgendwie äh, irgendwelche E-Mails. Ähm, weiß nicht, wo er schreibt, ich brauche dieses Buch, um mhm. Alles klar. irgendwas Besonderes zu tun oder sowas in der Art.
0: Okay. Ja, gut, dann äh, macht ihr euch auf den Weg in die Silverheights. Die Silverheights sind. Eine etwas bessere Wohngegend von Paradise City, ein wenig außerhalb, rein in die Berge sozusagen, deswegen Silver Heights. Und ähm, dieser ominöse Bertie äh, wohnt in einem schönen, ja, so, so, so ein äh, typisches amerikanisches flaches Haus in so einer typisch amerikanischen Wohngegend mit einem typisch amerikanischen Garten davor und einer typisch amerikanischen Garten. Äh, Garageneinfahrt, was ein bisschen anders ist als, als dieses typisch Amerikanische, ist die Tatsache, dass als ihr die Garage betretet, du siehst, dass dort kein Auto steht, sondern ein, ein Rollstuhl und in diesem Rollstuhl sitzt ein Mann, vielleicht so äh, ja, Anfang 60, aber sehr sportlich, sehr äh, ja, äh, drahtig gebaut und ähm, die Garage ist voll mit irgendwelchem Elektrozeug. In einer Ecke stehen auch mehrere Computer. Und das sind Regale mit, mit, mit so Computerteilen, die aussehen, als, als wären sie in den 80er-Jahren mal aktuell gewesen. Du kennst dich mit Computern so nicht so wirklich aus, oder, Daphne? Nein. Okay, es ist, es ist viel Elektroschrott dort. Und äh, der Mann in dem, in, dem, ähm, in dem Rollstuhl hat was, sehr Militärisches an sich, auch eine sehr gerade Frisur, sehr kerniges äh, Gesicht mit einem sehr eckigen Kiefer oder alles an ihm strahlt so eine Art, ja, Militärzugehörigkeit an, äh, aus. Und äh, als ihr die, die Garage betretet, äh, begrüßen sich beide freundlich und bist dir ja relativ sicher, dass die vielleicht mal zusammen gedient haben oder sowas. Also die, die, die Ausstrahlung dieser beiden Männer in dem Augenblick, an äh, der, der kannst du gar nicht vorbeigucken, sozusagen. Mhm. Äh, dann guckt der Mann zu dir und sagt, äh, Mrs.
2: Marigold.
0: Mrs. Marigold. Hallo. Äh, Mikes Freunde sind auch meine Freunde. Möchten Sie einen Kaffee haben? <lacht> <lacht>
2: Langsam wird es vielleicht ein bisschen <lacht> viel, aber danke. Ähm, weswegen genau? Also, Mike, stell uns doch mal vor, was
1: passiert Ja, jetzt. Mike, das ist, äh, äh, Mike, sage ich schon. Mhm. <lacht> äh, das ist, das ist Bertie. Er kennt sich gut mit Computern aus und er mag Süßes. Deswegen haben wir gerade eben diese Madeleines
0: geholt. Oh, oh, oh. du <lacht> weißt einfach, worauf ich stehe. Er nimmt sich ein paar Genau. Aus, ja. Packung und nimmt sich den, den Laptop vor und rollt sozusagen zu seinem Schreibtisch, ja. wo er dieses Ding wieder an irgendwelchen Kabel anschließt und anfängt, sein, sein Computer-Voodoo zu machen, von dem du ja, überhaupt Ja, genau. Also ich, ich kenne
1: mich ja nicht besonders gut mit Technik aus, aber der gute Mike, äh, der, der gute Bertie, der ist da einfach der Experte dafür.
2: Okay. Um, und ich muss
1: ihn nur in Backwaren
0: bestechen.
2: Ich wollte gerade sagen, was müssen wir machen damit Bertie? Seine Arbeit machen
0: kann. Ein paar Mal reichen danke Dankeschön. Nur fängt er an, so ein bisschen rumzutippen. So, wonach suchen wir denn genau? Ähm, Kontobewegungen.
1: Der gute Mann müsste vor kurzem 10.000 Dollar bezahlt haben.
0: Mhm.
1: Ähm, kannst du das auf seinem Konto sehen? Ich wo er das mir Geld das her hat. Genau. An. Und vielleicht auch an wen er es überwiesen hat.
0: Mhm. So, also der gute Mann hatte einige Ersparnisse tatsächlich. Also er war, ich würde jetzt okay. nicht sagen reich, aber er hatte so die 20.000, 25 25.000 auf seinem Bankkonto drauf. So, er hat vor zweieinhalb Monaten eine größere Summe, da hast du recht, 10.000 plus irgendwelche Gebühren scheinbar, überwiesen an eine Plattform. Ja, Book. Ah, das scheint so eine Art äh, Bücher. Ebay zu sein, so eine Art Bücher, mhm. ähm, wie, wie nennt sich das, Auktionshaus?
2: Ja, könnte man so sagen.
0: Okay, ja, da hat er Geld überwiesen. Das war scheinbar von seinem Ersparten. Also ich sehe hier und da auch mal größere Bewegung, aber nichts, was sich in diesem Bereich bewegt. Hm. So, jetzt gucken wir mal. Ist das hier ein Schreibfehler? Er zeigt auf den Titel des Buchs.
1: Harasim, steht das da?
0: Ja, yeah, genau. Ja, das müsste hebräisch sein. Ah, okay. Ich schaue mal, ob ich was weiteres darüber rausführe.
1: Ja, Findest du mhm. davon, vielleicht hat er dazu irgendwelche Aufzeichnungen auf dem, auf dem Rechner oder irgendwelche E-Mails gehabt, irgendwelchen E-Mail-Verkehr?
0: Ich schaue mal eben. Hm. Er scheint tatsächlich sehr aufgeräumt zu sein. Hm. Also er scheint regelmäßig seine E-Mails zu löschen. Aber, ja, warte, warte, warte. Ja, hier ist was, guck mal zeigt dir eine E-Mail von vor hm, sechs Tagen. Und äh, es steht einfach nur drin, äh, Mr. Stevenson, ich habe ihr Buch, Sie können gerne vorbeikommen. Aha. Und darunter ist halt einfach nur ja, so, ein, so ein Beleg, so, so eine Art Lieferschein von diesem ähm, Sefer Rasim oder wie man immer das auch aussprechen mag. Okay.
2: Stevenson.
1: Stevenson, ähm, das heißt, er hat ein Pseudonym benutzt, denke ich mal, ne?
2: Wieso? Also nein, er sagt ja jemand namens Stevenson, dass er sein dessen Buch hat.
1: Ah, okay, ich dachte, ja, genau, dass Buch. Er... Ja, sehr,
0: sehr geehrter Mr. Stevenson, ich ah, okay. habe das gewünschte Buch bekommen. Sie können das gerne die nächsten Tage bei mir abholen.
2: Na, okay, an, mm -hmm. an wen hat er das geschickt und was für eine Adresse? Äh,
0: die E-Mail-Adresse lautet ähm, geppetto g-e-p-p-e-t-t-o aol.com ähm,
2: AOL. .com. -O Selbst <lacht> ich weiß, dass da jemand im letzten <lacht> Jahrhundert lebt.
0: Ja. <lacht> okay,
1: seltsam, seltsam. Geppetto, ähm,
2: wie der Puppenmacher.
1: -hmm, wie der Mann, der einen, der einen Echten Sohn, Einen echten Jungen aus Holz gemacht hat.
2: Das gefällt mir gar nicht.
1: Ähm, ah, jetzt würde ich gerne, eine, ah, jetzt hätte ich eine Idee, worauf das hinauslaufen könnte. Äh, ich, kenn, ich weiß eigentlich nicht, ob Mike sich, Mike der Experte ist für hebräische
0: Mythologie. Ich glaube nicht, nein.
1: Ja, okay, gut. Dann hat, denk, denkt Mike sich einfach nur so hm, seltsam. <lacht> äh, und äh,
0: <lacht> aber du, du kennst jemanden, der sich vielleicht damit auskennen könnte.
1: Oh. Äh, wie heißt du nochmal? Äh, jetzt hätte ich beinahe gesagt, äh, na, ich habe doch, es sind so viele, es sind mittlerweile so viele NSCs. Ja, es tut mir echt leid. Senka
0: Lubica. Genau. Ich wollte eine lebendige Welt auf, aufbauen und irgendwie ist die Stadt jetzt voller als ganze Wuppertal. Ja, ja Senka Lubica. genau. Ich glaube, ich
1: brauche einfach so ein kleines Notizbuch mit allen
0: NSCs. Ja.
2: Ich gehe fest davon aus, dass Mike eins hat, dass er da immer ja, dramatisch auf aufschlägt, ja, um die, ja, die, ja. die Telefonnummer nachzuschauen, weil in seinem Nokia nur fünf Nummern gespeichert sind. Ja, ja
1: auf jeden Fall, ja. weil genau, das ist, er ist, ein, er ist genau der Typ für Notizbücher. Das und solltest so du Zippos auch haben hier,
0: ja. diese Liste, die ich dir immer wieder schicke, aktualisiert, egal. Ja, ja, ja. die habe ich. Sehr gut. <lacht> ähm,
1: ja, im Prinzip habe ich hier ganz viele Zettel mit den Notizen zu jedem Abenteuer und da sind diese ganzen okay, Infos alles. auch mit drunter. Also, ah, sehr es ist total unübersichtlich. Ist sehr gut. Ähm, aber
0: Mike hat die Übersicht mhm. und der Spieler muss
1: es nicht. Das stimmt.
0: <lacht> ja, also, du kannst, dir, kannst du dir vorstellen, dass Senka vielleicht was weiß. Okay, wir müssten
1: vielleicht doch mit jemandem sprechen. Ähm, aber es ist eigentlich ganz. Ja, genau. Aber sie ist eigentlich wirklich ganz. Ganz nett. Also ich vermute, wie gesagt, dass sie eher der anderen Seite angehört, aber gut und böse sind ja manchmal auch ein bisschen relativ.
2: Ich äh, werde versuchen, mich zurückzuhalten.
1: Mm -hmm. Okay, ja.
2: Mm -hmm. Ich habe ein kleines Problem mit Verbrechen und Sonder Sie.
1: Oh ja, das, du, ist du beides, das ist beides ihr Spezialgebiet, glaube Oh glaub ich. nein. Ähm... Wenn ich auch. einfach
2: wortlos rausgehe, dann erklärt ihr bitte, dass das einfach nicht anders geht.
1: <lacht> ja, okay, gut, das machen wir. Ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank, Bertie. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte helfen. Ähm, das auf jeden Fall, ja. Oh
2: ja. Danke, Bertie.
1: Super, sehr Und gerne. Dann würde ich sagen, rufe ich mal
0: Senker an, während ich draußen eine Zigarette anzünde. Ja, du gehst nach draußen, zündest dir, zündest dir eine Zigarette an. Und Daphne, was soll ich sagen? Also es sieht einfach echt verdammt cool aus, wie dieser Mann raucht. Man kann das einfach gar nicht anders äh, anders sagen. Also es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Die, äh, es dauert einen Augenblick und das Telefon geht, äh, beziehungsweise meldet sich jemand am Telefon. Äh, Senker hier. Hi Mike. Ist das jetzt hi, der Senka. Augenblick, wo du mir sagst, wann wir uns zum Kaffee trinken treffen?
1: Ähm, um, wenn wir Kaffee trinken durch, ich hätte Information, ich bräuchte Informationen von dir setzen, dann ja.
0: Also du forderst sozusagen eine Art Gefallen von mir, ist das richtig?
1: Mm, ähm, ich glaube ja. Okay. Nein, ich glaube es nicht, ist. es geht wieder mal
0: um ein Problem, das jemand mhm. hat und ähm, ich bin mittendrin, es zu lösen. Okay, du, du weißt schon, dass die Waage zwischen uns beiden gerade ausgeglichen war. Und wenn du jetzt wieder diesen Gefallen haben möchtest, ist die Waage so ein Stückchen weiter oben bei mir.
1: Ja, aber du kennst mich ja, wenn du, ähm, wenn du was für mich hast, dann bin ich gerne bereit, dir bei deinen Problemen zu helfen oder bei den Leuten, die, mhm. die mit ihren Problemen zu dir kommen. Ich, Insofern... werde mich,
0: ich werde mich daran erinnern, das weißt du.
1: Mhm, ja, das weiß ich. Du hast wahrscheinlich auch so ein kleines schwarzes Buch mit lauter Gefallen äh, und mit allen Listen.
0: Ein Buch? Ich, wir leben ja. noch nicht mehr im Mittelalter, oder? Ich habe die im Handy drin. Ich habe da <lacht> ah, extra eine App okay. für bauen lassen. Oder hm, stehst du gerade an der ersten Stelle?
1: Ah, schön. Gut, dann komme ich doch einfach mal vorbei bei dir. Ich freue mich. Mhm. Alles klar. Dann bis gleich. Mhm. Okay, bis gleich. Ja. Okay, Daphne, wir fahren jetzt zu einem äh, Pfandladen, äh, der betrieben wird von einer gewissen Senka Lubitscha zu Senkas.
0: Genau, er hieß äh, übrigens irgendwann mal Senkas Pornshop, aber dadurch, dass ich Porn nicht wirklich aussprechen kann und es sich anhört wie Porn, äh, heißt er inzwischen nur noch Senkas. <lacht>
2: Ich, ich wollte gerade sagen, es, also es war mein Pornoladen, okay. Ja, genau. Ah, verstehe, nein. Ein Shop. Ein,
0: ein Porn, Shop, genau. Meine englische Aussprache ist etwas, etwas schlimm. Ähm, ja, ihr macht euch auf den Weg ähm, zu, zu Senkers Laden. Senkers Laden ist so ein typischer amerikanischer einkauf verkaufsladen Es geht einmal so komplett um so eine, so eine Ecke. Das ist also ein typisches Eckgebäude. Und da sind auch so... Äh, verschiedenste Sachen im Fenster ausgestellt, von Elektroartikeln bis Schmuck, alles mögliche und als ihr den Laden betretet und ja, diese typische kleine Klingel zu hören ist, die man hört, wenn man in Amerika Läden betritt, äh, fühlst du dich gar nicht mal so unwohl, Daphne, weil es dich so ein bisschen an deinen Buchladen erinnert, nur mit anderen Kram. Also der Laden ist wirklich proppenvoll. Es gibt an der Wand so eine komplette Wand, wo so, so Gitter dran sind, wo äh, von, von Tennisschläger bis AK-47 alles mögliche hängt. Es gibt einen Bereich, wo so Kleider sind. Es gibt äh, tausendfach diese typischen Metall-Billy-Regale vollgeproppt mit irgendwelchen Klamotten. Und im hinteren Bereich ist tatsächlich so eine etwas längere Theke, auch so mit so einer durchsichtigen äh, Oberfläche, wo man reingucken kann. Auch da sind einige Waffen und auch so, so Schmuckstücke und dahinter ist auch ein, ein Bereich mit so Gittern, wo so verschiedene Sachen dranhängen und eine Tür, die wohl in den hinteren Bereich des äh, Ladens führt. Und hinter der Theke steht eine junge Dame. Sie wirkt ein wenig burschikos, hat äh, weiße, kurze Haare, ähm, aber nicht unsympathisch. Also sie lächelt, als sie euch auch äh, reinkommen sieht. Sie ist ein wenig altmodisch gekleidet, als würde sie irgendwie noch so ein Stück weit in den 50er, 60er Jahren hängen geblieben sein. Und als sie euch beide sieht, lächelt sie und sagt, ach, Mike, ist das vielleicht der Grund, warum wir noch nicht Kaffee trinken waren? Ähm, das, ist, das, sind,
1: das ist leider mehr als voller Terminkalender. Okay. Also nicht sie, sondern das ist ähm, Daphne Marigold, das ist Senka Lubica.
0: Mrs. Hallo, Marigold? Hallo, Senka. Hallo.
2: Oh, Mrs. Miss. Lubitscher, alles gut, Miss. alles
0: gut, alles gut. Hallo, Daphne.
2: Hallo. Sie zündet um.
0: sich eine Zigarre an.
2: <lacht> ich glaube, es ist wahrscheinlich kürzer zu fragen, was hier nicht verkauft wird, als zu fragen, was alles verkauft wird.
0: Hier ist das große Wunderland. Hier findet man alles, was man haben möchte. Aber alles hat auch seinen Preis, sagt sie und lächelt. Und für so einen kurzen Augenblick hast du dieses Kribbeln im Nacken. Und du hast das Gefühl, in die Fratze von jemandem zu gucken. Jemand, der nicht menschlich ist. Jemand, der auch nicht gut ist, auch, aber auch nicht böse, der irgendwo dazwischen ist, also jemand, der vielleicht auch mit Seelen handen, handeln würde, aber das verschwindet relativ schnell und es ist wieder dieses Gesicht da, dieses nette Gesicht von Senka Lubitscha und sie lächelt und sagt, ja, und wo wir schon mal beim Thema Geschäfte wären, äh, ich kenne da jemanden, der einen Gefallen bei mir einfordert und das freut mich natürlich sehr.
2: Genau. Moment, Moment, was heißt das?
1: Hm?
0: Ein ähm, Gefallen
2: einfordern?
1: Das wird irgendwann, ähm, ich löse halt auch gerne, ich löse halt auch Probleme für, für jedermann und jeder Frau.
0: Genau.
2: Ah, okay, Entschuldigung, Sanka.
0: Ah, alles gut, alles gut.
2: Nein, Mike, Mike hat irgendwelche Andeutungen dazu gemacht, was, ähm, wer, wer du in Wirklichkeit, nein, wie nennt man das, auch bist. Mhm. Ich bin vielleicht ein bisschen sehr nervös.
0: Alles gut, alles gut. Kein Problem. Das Geschäft mache ich ja mit Mike. Von daher mhm. musst du dir keine Sorgen machen.
2: Ja, und ich
1: bin es gewohnt. Sie, Sie nicht das Herz. letzte Mal eigentlich relativ gut, wenn man von diesem Haus absieht. Sie zieht eine
0: Zigarre,
1: aus.
2: Moment, steht das Haus noch, von dem wir reden?
1: Ja, good, leider.
2: Good. Oh, ah. Das klingt mir zu kompliziert. Ja, um. falls
1: du jemals so ein verlassenes Haus in einem Wald am Rande der Stadt siehst, betret es besser nicht.
2: Ich werde es mir merken.
1: Okay, Senka. Um, ich hoffe, du kennst dich damit aus. Es geht um ein seltenes, wertvolles Buch. Und jemand in dieser Stadt hat vor kurzem damit, äh, hat es verkauft. Mhm. Und das der Name dieses Buches ist
0: ist etwas wie Shefa HaRazim? HaRazim, sagt sie. Und ihre Stimme wirkt für einen kurzen Augenblick sehr guttural, als wenn es nicht die Stimme eines Menschen wäre. Und sie lächelt, sagt, ja, davon habe ich gehört. Ist ein mächtiges Buch. Ein ja. hebräisches Buch, soweit ich mich erinnere, mit verschiedenen Zauberformeln. Genau, ähm
1: wie können wir dieses Buch finden, wenn es in der Stadt ist? Gibt es eine einfache Methode oder gibt es? Oder kennst du jemanden, der jemanden kennt?
0: Äh, so auf Anhieb nicht, nein, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch gar nicht, was es da überhaupt oder ob es dieses Buch überhaupt noch äh, gibt. Also ob es da Originalausgaben gibt oder ob es Kopien gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es halt äh, ja doch recht bekannt ist und auch... Äh, ja, gesucht ist, also wahrscheinlich kein, kein billiges Buch. Es wird jetzt nichts sein, was man in so einem kleinen Buchladen in einer Ecke findet, sagt sie und lächelt Daphne an. Hm. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, das ist ja das, äh, also wüsste ich jetzt auch Anlieb tatsächlich nicht nein
1: Wüsstest du denn, was ähm, was für Zauber Zaubersprüche oder für Rituale, was da drin
0: ist? Soweit ich weiß, äh, so diese typischen Sachen, die so im Mittelalter waren. Wobei, es gibt natürlich auch diese, diese Geschichte mit dem Golem. Sagt ihr das was? Ähm, oh,
2: oh, ja, nein. sicher. Es gibt da äh, ein, 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 ein sehr bekanntes Buch mit dem Titel.
0: Genau. Kennst du die hm. Geschichte nicht? Das ist ein Mensch, den man aus Lehm baut und dem man Befehle in den Mund steckt und dann tut er das. So eine Art Ein
1: Roboter aus Lehm. Ja, so eine
0: Art Frankenstein-Geschichte, aber halt noch älter. Ich glaube, Frankenstein basiert vermutlich darauf, aber ich bin keine Literaturkritikerin. Ich kenne mich da nicht besonders gut auf. Aber es äh, tatsächlich soll es so sein, dass in der ursprünglichen Fassung des Buch der Geheimnisse auch diese Zauberformel zu finden sei. Wie man einen Golem erschafft. Und der hat damals oh. Menschen ermordet, der Golem, mhm. soweit ich mich erinnere.
1: Und, okay, das heißt also Jemand hat vielleicht, nutzt dieses Buch, um einen Golem zu erschaffen, der Menschen umbringen kann oder sowas halt.
0: Zum Beispiel, ja. Oder okay. er kann damit auch einen Liebeszauber machen oder irgendwas, um Feuer zu entfachen im Winter. Oder vielleicht auch eine bessere Aussaat seiner Kartoffeln oder was immer man früher in diesen Ländern gegessen hat. Sie zieht wieder hm. an ihrer Zigarre.
1: Okay. Das heißt also, ähm, weißt, weißt du mehr darüber, wo man so einen Golem machen kann? Kann man das, macht man das auf dem Friedhof oder irgendwie auf dem?
2: Der Original-Golem wurde am Ufer der Moldau, also der Geschichte nach, aus Lehm in, in Prag geknetet. Mhm, genau. Von Rabbi Löw, um die dortige jüdische Gemeinde zu beschützen. Es ist äh, Gustav Meyrink, der Golem, sehr bekannt in deutschsprachigen Raum. Okay, vielleicht.
1: Hm, okay. Ähm, das heißt, also wir mh, noch mal kurz fragen den Spieler. Da gab es einen Fluss in, in Paradise City? Bestimmt. Okay.
2: Jetzt wäre die Chance, sie den Namen zu geben. Genau. Paradise River. Ja, ich wollte ich es nicht sagen. <lacht> ich wollte es nicht sagen. Wir machen uns alles
0: schön einfacher.
1: Äh, warte mal, rein biblisch, wie heißt denn der Fluss im Paradies? Vielleicht wurde der danach benannt oder so. Mhm. Ähm, falls es den das wäre etwas kompliziert. Wie hieß
0: denn der Fluss, der durch die Hölle geht? Der Styx, ne? Da
1: gibt es relativ viele. Also den es Styx? gibt genau genommen vier, glaube ich. Aber der Styx ist natürlich Aber wer würde den Fluss für Styx? Styx nee, Der
0: Styx ist auch ein bisschen äh, kompliziert. Geht.
2: Ähm, Aber ja. man könnte ihn Euphrat und Tigris einen, Obwohl, das ist vielleicht ein bisschen wirklich Wir, wir könnten wir Weil können, die gibt es ja wirklich ja, ja.
0: Aber, Aber warum, warum nicht äh, Little Euphrat, äh, Little Euphrat? Little nee, wie sagt man das? Warte, da
2: die vier Paradiesflüsse sind mhm. Perat, Hitekel, Gihon und Pishon.
0: Ich glaube, Pishon klingt irgendwie ganz gut. Okay, das ist der Fluss Pishon.
2: Da gibt es sicherlich sehr viele blöde Witze drüber. Ja, <lacht> Vermutlich das Pishon, Pishon. Ja. Pichon. Pichon.
0: Pichon.
1: Ich, ich muss mal kurz Pishon, ne? Mhm, okay. <lacht> ähm, okay. Gut, dann, äh, ja gut, aber der Fluss ist ja lang. Vielleicht, äh, wobei, wo, wo gibt es denn da Lehm? Ich meine, okay, das weiß man jetzt Ach, an nicht. An einem
2: modernen als, Fluss wahrscheinlich gar nicht. Ich denke
0: ich denke nicht, nein. Die Frage ja, ist okay. nur, ob, ob dieses fließende Wasser vielleicht auch einfach eine gewisse Symbolik hat für den, für den Zauber. Ja,
1: ah, ich könnte natürlich, ähm, ich könnte es natürlich vielleicht einfach mal die, äh, ich sage einfach mal den Raben Bescheid, mhm dass die äh, einfach mal den Fluss entlang fliegen und ob ihnen was Seltsames auffällt. Und okay. Dafür sind sie ja vielleicht da. Also ich meine, ich weiß es nicht genau, ob da noch, aber ich, ich, ich würde einfach mal sagen, ah, ich denke mal, die Raben können mir da vielleicht weiterhelfen oder können uns weiterhelfen.
0: Okay, ja. ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass ihr den Laden jetzt verlasst. Ja, oder danke, ich <lacht> Senka, ich bin dir was schuldig. Ja, sehr gerne. Und den
1: Kaffee trinken wir demnächst wirklich auf jeden Fall mal.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ja, ich mich auch.
0: Ja, wenig später sitzt ihr in dem Wagen und äh, Mike Woodman hat gerade irgendetwas von Raben erzählt.
1: Genau, ähm, ja, seit, seitdem ich diesen Kontakt zu, äh, zu außerweltlichen Kräften habe oder wie immer man das richtig nennt, ähm, kann ich mit zwei Raben reden, die manchmal erscheinen. Ich habe später herausgefunden, dass die Begleiter von, von Odin sind oder waren oder so. okay. Mhm, genau. Und mit den beiden Raben würde ich, die würde ich jetzt ähm, herbeirufen, also mhm. die sieht man jetzt, äh, die sehe glaube ich nur ich, ne?
0: Ja, in dem Augenblick, wo du, wo du sie rufst, erscheinen sie, beziehungsweise kommen gerade runtergeflogen und landen beide auf dem Dach einer kleinen Bushaltestelle, die unweit von deinem Wagen steht. Und sie krächzt ein wenig vor sich hin. Von den Leuten dort scheint sie keiner zu bemerken, aber Daphne, du siehst sie auch. Du siehst zwei Raben, die dann anfangen, sich so gegenseitig so ein bisschen zu kabbeln auf dieser äh, Bushaltestelle.
2: Yeah.
0: Und dabei Geräusche machen. Die Raben machen, ich mache es jetzt nicht, ich schneide es hinterher. Oh, rein. ich wollte
2: gerade um die Rabengeräusche <lacht> bitten.
0: Nee, nee, das wird hinterher schön reingeschnitten. Meine ja, Rabengeräusche sehr. sind nicht wirklich sehr gut. Ja, dort sitzen sie halt beide.
1: Okay, benehmt hm. euch, ihr beiden. Ähm, könnt ihr den Fluss, fliegt den Fluss entlang und ähm, sagt mir, ob ihr dort etwas Auffälliges seht.
0: Ähm, gibt es irgendetwas, worauf Sie achten sollen? Weil etwas Auffälliges könnte ja alles sein. Also ein Bär, der gerade im Fluss trinkt. Wobei, ich weiß nicht, ob es Bären in Bär ja, das Ja gut, das wäre ja auch, das wäre auch City. auffällig.
1: Das wäre auffällig. Und vielleicht hat es mit dem Fall irgendwie zu tun. <lacht>
0: äh, worauf <lacht> sollten Sie denn achten? Vielleicht fällt dir ja auch noch was Eine ein, Daphne. seltsame
1: Defni? Gestalt.
0: Definitely, vielleicht fällt dir ja auch noch was ein.
2: Wenn tatsächlich jemand irgendwo am, am Ufer Erde sammelt <lacht> oder irgendetwas dort. Baut, ähm, ein, wenn jemand mit einem Lieferwagen ziemlich nah herangefahren ist und sich dort seltsam verhält. Mhm. Ein großer, dünner Mann.
0: Das ist ja schon mal was. Dann würde ich sagen, würfel einfach mal mit nachforschen und schick die Raben auf die Reise.
1: Okay, genau. Die Raben, die geben ja dann schon mal den, den einen Punkt, mhm. den Blick für Details. Mhm. Ähm, okay.
0: Ihr seht, wie der Himmel sich langsam wieder zuzieht.
1: Hm, war ja klar.
0: <lacht> Dramatisch schlechtes Wetter. Da, da, da.
1: Auf jeden Fall die Zehen gewürfelt <lacht> insgesamt. Ja, hervorragend.
0: Mit dem ja, es dauert einen kleinen Augenblick. Ähm, also es dauert eigentlich auch länger, weil der Fluss ist nicht gerade nah dran. Und äh, was macht ihr denn in der Zeit, in der ihr wartet?
1: Wir können ja noch mal ein bisschen über die <lacht> äh, über alles was wir zusammen gesammelt haben, nachdenken. Stevenson heißt der äh, Mann mhm. oder die Person. Nee, Mr. Stevenson hat er Mr. geschrieben. Mr. Stevenson.
2: Geppetto at al. Alias,
1: alias Geppetto. Ja, vielleicht ist das jemand, der irgendwie vielleicht ist das jemand, der der irgendwie wirklich ein Kind verloren hat. Oder der, oder der irgendwie ein Kind möchte. Hm, aber irgendwie ja, ist es ein das, bisschen... Ich weiß nicht.
2: Ich würde jetzt nicht voraussetzen, dass wir hm. irgendwie jetzt, was auch immer passiert, der Person schon eine tragische Hintergrundgeschichte schreiben. Sonst verklärt das vielleicht am Ende noch unseren Blick auf die Sache. Aber hm. ich habe den Verdacht, dass jemand einen... Wesen schaffen will. Einen echten Jungen, einen mhm. Golem.
1: Warum auch immer, ja. Aber warum wollte oh, er unbedingt...
2: Wer, warte, warte, wer könnte uns sagen, woran Ryan Wright gestorben ist? Hast du da noch jemanden, den du anrufen kannst in deinem endlosen Büchlein von hilfreichen Kontakten?
1: Ja, natürlich. Da könnt ihr auf jeden Fall ähm, Tony Gutierrez anrufen. Ähm, genau. Das würde ich jetzt einfach mal eben machen.
0: Ja, du rufst an und Toni geht wenig später ans Telefon. Hi, du schon wieder. <lacht> ja, genau. Äh, ich bin's. Äh,
1: sag mal, ähm, wir sind, ich bin da ja noch mitten dran, mehr rauszufinden, aber hast du eine Ahnung, ähm, hast du einen Überblick, äh, wo, wer, woran äh, dieser äh, Wright-Junge gestorben ist?
0: Ähm, das kann ich mal eben nachschauen. Ein Augenblick mal eben. Bleib mal dran. Mhm. Das Zeit lang nichts. Ja, er ist an einer Vergiftung gestorben. Er hat wohl scheinbar irgendwas gegessen, was er nicht essen sollte. Ich habe keine Ahnung, Hier stehen irgendwelche Chemikalien drin. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden hm, Fall okay. scheint er vergiftet worden zu sein. Oder ist zumindest an einer Vergiftung gestorben. Ob das jetzt äh, Ich weiß nicht, wo, woher sie kam.
1: Ah, okay. Also der, der Fall <lacht> selber Oh, da gibt es einen Fall. Gibt nee.
0: eine es gibt keinen polizeilichen Fall dazu, nein. Um, ich glaube, der sollte nur mm -hmm. normal obduziert werden, um zu gucken, ob es vielleicht irgendwelche äh, außergewöhnlichen Dinge gibt, gab bei dem Ding. Aber es ist scheinbar nicht aufgefallen.
1: Ah, okay. Und inzwischen mhm.
0: äh, die Obduktion ist dann noch nicht ist dann gar nicht stattgefunden. Genau, die hat noch nicht stattgefunden. Die hätte jetzt mh, irgendwann jetzt stattgefunden und dann wäre die Beerdigung geworden gewesen. Mm -hmm. Okay.
1: Ähm, weißt du. Zufälligerweise steht da was irgendwas von Verwandten von de, dem Jungen?
0: Ja, hier ist eine Adresse, kann ich dir geben, die, äh, die Eltern.
1: Mhm. Okay, dann notiere ich mir die mal kurz. Mhm. Auch die Namen, also die werden ja wahrscheinlich auch Wright mit Nachnamen heißen genau. und jetzt irgendwie in Stevens wird er nicht auftauchen. Nein.
0: Okay. Ähm, als du auflegst, hörst du plötzlich das Krächzen deiner Raben, deiner Raben in deinem Kopf.
1: Ah, okay. Ich sage, ich schaue mal, was die Raben entdeckt haben, lehne mich zurück und schließe meine Augen.
0: Genau. Und kurz bevor er seine Augen schließt, siehst du, wie das linke Auge sich so leicht trübt, wie bei einer Person, die einen starken grauen Star hat oder irgendeine Augenkrankheit hat. Und dann ist er plötzlich weg. Scheint irgendwie in so eine Art Trance also, zu sein. er ist noch da, aber geistig Ja, ja genau, er ist, er ist okay. geistig weg, genau. Er scheint in einer Art trance zu sein. Und du fliegst über ein Gebiet hinten, so ein Stück weit sogar noch außerhalb der, der Silver Heights, ein Stück des Gebirge rauf, an einem langen Fluss entlang, gar nicht so unweit von der Stelle, wo das Haus stand, was du vor einigen Wochen besucht hast, hm. und in ein etwas waldigeres Gebiet hinein. Und der Fluss ist nicht breit, er ist nicht groß, er schlängelt sich da auch ganz gemütlich durch. Und dann siehst du plötzlich ein Haus dort stehen, so eine Art ja, Urlaubshütte oder Jägerhütte, etwas größeres Ding. Also ist nicht nur mit einem Raum, sondern scheinbar schon mehrere Räume zu haben. Also eine Art Chalet in Anführungsstrichen, was direkt am, am Fluss sich befindet. Und äh, davor steht halt ein grauer äh, Lieferwagen.
1: Ah, Okay. Prima. Ich habe eine. Sch die Raben haben etwas gefunden.
2: Oh, hervorragend. Ich, ich akzeptiere das einfach. Die Raben mhm. haben etwas gefunden <lacht> und genau. die, die, die den das den, mitgeteilt. Den Wagen. <lacht> genau.
1: Den Wagen. genau, sie haben den grauen Wagen gefunden, den grauen Lieferwagen. Ja,
2: dann hin. Äh, Nicht zu. Du hin. weißt wo?
1: Mhm, ja, äh, etwas außerhalb der Stadt, ein, ein Ferienhäuschen oder so ein, so ein Sommerhäuschen.
2: Ja, wunderbar. Ich. Lauf zu dem Wagen ungeduldig und für einen kurzen Moment gibt es so ein Schimmern oder ein vages Leuchten hm. wie an meinen Fingern der linken Hand. Okay. So, als hätte ich kurz irgendwie eine LED- Lampe oder so etwas in der Hand.
1: Okay, gut, dann äh, fahre ich da mal Flux hin. Ich das denke mal, du bist äh, mit, mit deinen Pfeilen gut vorbereitet, falls wir, auf, falls wir angegriffen werden.
2: Ach, solange die Person, die uns angreift, Moralisch schlechter dasteht als wir, ja. Hm.
1: Es gibt <lacht>
2: Begrenzungen. Okay, aber es ist
1: gut.
0: Ihr braucht bestimmt eine halbe Stunde bis 40 Minuten bis außerhalb der Stadt und in jeder Zeit zieht sich der Himmel wirklich zu und es fängt wieder an zu, zu regnen. Es wird dunkel, es fängt an zu grummeln. So, als wenn mitten im Tag plötzlich Nacht wird. Aber das ist ja. Ganz normal, das ist, wenn, wenn einmal diese Gewitterwolken es über die Berge geschafft haben, der Silver Heights, setzen sie sich immer so ein Stück weit in dieser Küstengegend fest. Und es kommt ein riesiger Schauer runter, dann ist mal wieder ein bisschen Ruhe. Und als hier so langsam euch diese Ortschaft nähert, die deine Raben gesehen haben, ist es natürlich nicht ganz so einfach zu orten, weil es halt schon so ein bisschen waldiges Gebiet ist. Also du brauchst schon so ein bisschen... Äh, ja, hier und da mal Hilfe von deinen Raben, weil, wie mhm. gesagt, die haben ja kein GPS, die können jetzt nicht einfach naja. irgendwelche GPS-Koordinaten <lacht> durchgeben. Aber irgendwann siehst du, dass sich so links von der Hauptstraße, in Anführungsstrichen, das ist ja eigentlich auch nur eine Landstraße, mhm. so ein kleiner Waldweg äh, in Richtung des, ähm, des Flusses sich so schlängelt.
1: Okay, also hier könnte mhm. man ganz gut parken, weil dann äh, müsste man sowieso gleich zu Fuß weiter, ne?
0: Nee, du, man könnte natürlich auch bis zu dem Haus, was vermutlich da hinten ist. Also, du hast es ja auch durch die Augen von deinen Raben gesehen. Man kann natürlich ja. auch bis dahin fahren. Aber dann kündigt man sich an. Dann sozusagen merkt man das. Genau. Ja.
1: Äh, okay, dann halte ich hier mal und sage: Am besten gehen wir zu Fuß dorthin. Dann ähm, fallen wir nicht zu so sehr auf.
0: Mhm.
2: Ja, sehr gut wirke irgendwie fast so ein bisschen wie unter, unter Strom immer auf den Zehenspitzen etwas auf- und abwippend, während ich noch warte, dass du das Auto abschließt und wir endlich in Bewegung kommen. Okay.
1: Ja, gut. Ich, ähm, genau, ich streiche mir den Mantel glatt. Mhm. Beziehungsweise jetzt ist es ja wieder kalt. Also dann, ja, habe ich den Mantel an, ja. Mhm. Genau. Äh, und scheint mhm. aber ansonsten relativ ruhig und gefasst zu sein.
0: Okay. Ähm, wie nähert ihr euch dem Haus. Das also ist möglichst unauffällig. Okay, das ja. wollte ich hören. Es, ist, es schlängelt sich halt so ein kleiner Waldweg dorthin, wo man durchaus halt auch mit einem Wagen durchfahren kann. Auch die, der Boden, also man sieht natürlich so rechts und links, dass es schon so ein bisschen äh, befahrener ist. In der mhm. Mitte ist schon eher so ein Grünstreifen, also Zeichen dafür, dass da öfters mal Fahrzeuge vorbeifahren. Und ihr bewegt euch unauffällig in Richtung dieses Hauses. Ähm, dann hätte ich gerne von euch einen Herumschleichen also beziehungsweise einen Stealth-Wurf.
2: Mhm. Oh ja. Ich glaube, ich ja, habe nichts, was dir
1: <lacht> hilft. Okay, dann, dann würde ich ähm, vorschlagen, dass ich es etwas... Vielleicht kann ich ähm, dafür sorgen, dass, äh, dass wir nicht gesehen werden. Mhm.
2: Das heißt, du möchtest the game changen. Ähm, genau.
0: Genau, das macht er jetzt.
1: Genau, Jetzt ziehe ich äh, dieses Messer, das du vielleicht schon gesehen hattest, als ich, glaube ich, die Tür aufgemacht habe. Das ist so ein sehr, sieht halt wirklich aus wie so eine, so eine, vielleicht so eine Replik von so einer Mittelalterwaffe, also so ein ganz einfaches Messer mit einem äh, Eisenklinge und einem Griff aus Holz, das ziehe ich halt aus dieser, äh, aus der Tasche und kurz ähm, wird das, bewegt es sich ein bisschen und es beginnt zu wachsen und es ist auf einmal es ist so ein Speer, der in meiner Hand ist, der ist mit einer Stein, äh, mit, nicht mit einer Stein, sondern mit einer Stahlspitze aus, aus äh, Eschenholz mit äh, verschiedenen eingekerbten Runen und Mustern und ein paar Runen auf der Spitze. Und ich beginne den so ich, ähm, sch, ähm, ich schlage den so mit der, mit dem, mit dem endstück auf den Boden und Nebel taucht auf
0: aber nicht nur Nebel, sondern es ist so, als wenn in diesem Nebel plötzlich auch Stimmen zu hören sind. Das sind nämlich die Stimmen der ein, wie hießen sie? Der Enherje. Der Enherje, der, der Geister der Toten, der Gefallenen und der dich durchfährt schon ein, ein leichter Schauer, als du diese Stimmen um dich herum hörst. Sie sind überall ähm und und das ist schon ein bisschen gruselig. Aber ihr seid jetzt durch den Nebel in Deckung, vielleicht. Würfel bitte mal. Und genau, dann Game. gibt dann die, die Kraft 1,
1: gibt dann da drauf.
0: Mhm, genau. Und das ist das Blatt
1: wenden. Ah, ja, okay, eine 9 insgesamt.
0: Ja, alles klar. Ja, du äh, kannst den Nebel der Einheit. Eigentlich, boah, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Du kannst den, den Nebel äh, beschwören und äh, ihr habt jetzt den, ähm, den Status äh, durch den Nebel gedeckt 1 und ja, beziehungsweise, nein, ihr habt jetzt den Storytech ich glaube, das funktioniert ja so, ihr habt jetzt den Storytech Knebel mhm. und das würde euch jetzt noch einen Bonus geben auf eurem Wurf, wenn ihr euch heranschleichen wollt, auch wenn es für und. dich echt ein bisschen unangenehm ist, Daphne also du hast die, durch, dich durchfährt er schon den einen oder anderen Schauer als du da durchgehst und diese Stimmen hörst
2: mhm. ja gut aber
0: ist ja fürs Gute, Waffen, ne? die aus
2: dem Nichts erscheinen sind ausnahmsweise mal etwas, mit dem ich weniger Probleme <lacht> habe <lacht> stimmt Uh, Mike, uh, gehst mhm. du voran, uh, ja. se sehen wir denn jetzt überhaupt selber gut genug?
1: Mm, ich meine, der Nebel ist ja jetzt ja nicht, also der ist halt schon relativ dicht, aber wir, das, denke ich mal, das Haus kann man ja sicherlich noch, oder den, genau. den Wald kann man noch sehen, das ist jetzt nicht so super genau. krass. Ja, das äh, ist nicht so
0: mega dicht, genau, war ja auch nur eine gewürfelte 9, also ein mhm. mittlerer Erfolg sozusagen.
2: Gut, ich würfel mal. Mhm eine 8 gewürfelt, plus eins neun.
1: Okay. Genau, ich hätte ja noch mal Entdeckung dazu. Ja. Und im Hintergrund halten. Jo. Okay, das sind drei. Ah, äh, gut, die brauche ich auch. Eine 6 gewürfelt, dann sind das 9 äh, Auch. Mhm. Genau. Alles klar.
0: Ja, ihr äh, nähert euch äh, dem Haus und seid wenig später hinter dem Wagen, der vor dem Haus geparkt ist, einem grauen Lieferwagen. Vermutlich irgendeine irgendein, äh, Wagen, van oder irgendein ein gemieteter Van, ähm, euch fällt beide auf, dass die äh, Nummernschilder abgeschraubt sind, da keine Nummernschilder dran sind. Und ihr seht jetzt auch, dass ähm, Licht im Haus oder aus dem Fenster des Hauses strahlt. Also scheint jetzt jemand dort zu sein.
1: Okay. Unauffällig zum Fenster schleichen und mal ganz vorsichtig reinschauen.
0: Okay. Dann würfel bitte nochmal.
1: Mhm, okay. Da haben wir wieder die Kraft 3 insgesamt. Okay, und das ist dann sogar eine 12 insgesamt.
0: Zusammen. Ja, okay. Ja, Du, ähm, du kannst bis zu dem, zu dem Fenster schleichen, guckst da rein und schaust in eine Art Wohnzimmerküche. Also so eine, so eine Art großer mhm. Raum, wo Wohnzimmer und Küche zusammen sind. Und das Erste, was dir auffällt, sind die Puppen. Überall sind Puppen. Überall sitzen Puppen. In den Schränken, auf den Schränken, an dem Tisch. Also der ganze Raum ist voll. Ja, mit, mit Spielzeugpuppen, mit Marionetten und äh, ja, das äh, sieht seltsam aus. Und die, mhm. auch dich durchfährt ein, ein leichter Schauer über deinen Rücken, als du da reinguckst, weil Puppen irgendwie immer gruselig sind. Dann hörst du plötzlich das Zuschlagen einer Tür.
1: Mhm kann nicht ungefähr ahnen, wo die äh, hören, wo die ist, also jetzt hinterm Haus oder okay. direkt
0: neben mir quasi. Genau, das war direkt neben dir die Eingangstür, die scheinbar nicht zu war. Was machst du, Daphne? Okay.
2: Ich halte mich so ein bisschen hinter ihm, ver versuche zu beobachten, was er tut, aber dann höre ich auch die Tür und mache mich ziemlich klein neben ihm, neben diesem Haus. Mhm. Siehst du was? Da sind lauter Puppen. Scheiße, das ist nie gut.
1: Nein! Nein! Und jetzt? Komm, komm,
0: kommt denn jemand aus der Tür? Nö. Es ist wohl so, dass die Tür jetzt zu ist. Scheinbar war sie vorher geöffnet. Äh, okay. also zumindest so ein Spalt. Oder das hast du nicht gesehen. Auch da ist ja ein bisschen Nebel.
1: Ah, oh, okay. F vielleicht zum Hintereingang. Vielleicht zum Hintereingang.
0: Ja.
2: Okay. Ja. Gut. Ja. Wir <lacht> schleichen!
1: Wir schleichen zum Hintereingang.
0: Okay, ihr schleicht zum Hintereingang und äh, ja, ihr nähert euch dem, dem Fluss und hört jetzt auch das leise Plätschern des, äh, des Wassers und ihr, ihr seht im hinteren Bereich eine große Glastür, eine Terrassentür, die wohl scheinbar zu diesem Wasserbereich führt äh, und die ist komplett abgedunkelt von innen mit Zeitungspapier. Also so, dass man nicht reingucken kann.
1: Auch kein gutes Zeichen. Ähm, okay. Okay. Ja, einfach mal vorsichtig näher ran und schauen, ob die Tür dann da abgeschlossen ist.
0: Ja, du gehst so ein bisschen näher dran und versuchst die Tür aufzuschieben, machst die Hände so gegen das Glas und, und, und nutzt die, die, die Klebekraft deiner Finger sozusagen, um die, die Tür ein bisschen aufzumachen, aber sie ist ähm, scheinbar geschlossen und dann guckst du irgendwie so nach links und siehst, dass eine Puppe dort steht und dich anschaut so ein Stück, wo so ein Stück Zeitung rausgefallen ist. Einfach nur so ein Gesicht. Aber dann ist sie auch schon wieder weg. Also du bist dir gerade gar nicht sicher, ob das wirklich so war. glaube, da hat mich gerade eine Puppe beobachtet.
2: Eins hm. Diesen Speer, den kannst du auftauchen lassen, wann immer du willst. Ja. Jetzt wäre glaube ich, ein echt guter Moment.
1: Mhm. Fum
0: <lacht> das, äh. Der Fluss rauscht vor sich hin, sonst wird hier nichts, ab und zu mal ein schreien im Wald.
1: Okay, vielleicht ähm, sind der wir Regen, eh schon...
0: Der Regen wird ein bisschen doller.
1: Ähm, okay, die Hütte ist nur die Hütte. Es ist jetzt nicht nur irgendwie ein Schuppen dabei oder sowas.
0: Ähm, doch, das ist so ein kleiner Schuppen ist da auch bei, aber es ist so eine Art Geräteschuppen, so ein bisschen außerhalb. Der hat jetzt nichts... Der ist nicht an dem Gebäude, an dem Hauptgebäude selber dran.
1: Okay. Uh, wollen wir trotzdem in den Schuppen gucken, ob da jetzt vielleicht die, vielleicht ist da ja die, die Golem-Werkstatt oder was auch immer.
2: Ja, gute Idee. Aha. Oh, und da wahrscheinlich nur noch mehr Puppen.
1: Mhm. Vielleicht auch so Halbfertige, die dann so irgendwie nur eine Seite Augen hat und sowas alles.
0: Ja, als ihr euch so in Richtung des, des Schuppen bewegt, habt ihr plötzlich das Gefühl, als wenn im Haus ihr so Geräusche hört. So Trippelschritte oder sowas in der Art und Weise.
2: Oh. Hörst du das?
1: Ja, leider ja.
2: Wollen wir da wirklich raus oder das schauen? wir uns erstmal hier um.
0: Ähm, vielleicht einmal kurz in den Schuppen gucken. Ja, ihr, um den Schuppen... Schau Schu
2: nach, ich bleib hier stehen.
0: Mhm. Um an den Schuppen zu gucken, musst du halt so einmal so auch kurz um das Haus herumgehen, weil er so seitlich an dem, an dem Haus dran ist. Also du siehst, wie Mike so einmal kurz um die Ecke verschwindet und du bist jetzt ja ziemlich sicher, dass du da irgendwas gehört hast in dem Haus. Und jetzt geht plötzlich diese Glastür langsam auf, an der du stehst, Daphne. Und Mike kannst du nicht sehen. Mike, du näherst dich des Schuppens mhm. und äh, siehst, dass äh, vorne kein Schloss dran ist.
1: Okay, dann ziehe ich einfach mal vorsichtig die Tür auf. Also jetzt nicht irgendwie. Mhm. Äh, okay, du. Ja.
0: Und mhm. halt einfach mal einmal vorsichtig rein reinlugen. Äh, okay, du ziehst ganz vorsichtig die Tür auf. Daphne, du hörst wie so dieses Quietschen einer, einer Terrassentür, die auf, die ganz langsam aufgeht. Mhm. Hinter dir. <lacht> Was machst du?
2: Ich drehe mich erstens um mhm. und versuche zweitens zu schauen, ob ich mich irgendwo hinstellen kann, wo ich nicht direkt im Blick bin. Obwohl, das war eine Glastür. Hm. es das ist, ist wahrscheinlich Gla schon zu spät.
0: Es ist eine Glastür, aber die ist ja, die ist ja abgedunkelt. Also man kann, glaube ich, von mhm. innen nicht rausgucken und von außen nicht rein. Aber du hast jetzt da nicht wirklich was, wo du in Deckung gehen kannst. Aber du kannst äh, ums Gebäude laufen, wo halt Mike gerade verschwunden ist. Du kannst Richtung Fluss laufen, aber da ist halt Fluss. Es gibt noch einen einzelnen Baum, der dort steht, wo du dich vielleicht irgendwie so dahinter verstecken könntest. Aber das ist wirklich so das Einzige, weil halt dieser, dieser Bereich zwischen der, der Terrassentür und dem Fluss auch nicht so wirklich groß ist. Du siehst so einen kleinen Steg, der zum Fluss führt, wo man vielleicht so ein Boot dran irgendwie festmachen kann, um zu angeln oder was auch immer. Die Tür geht weiter auf.
2: Ich bleib da stehen und ich würde gerne einmal überprüfen, ob ich spüren kann, ob ich irgendwelche Visionen habe, wer da ankommt. Also investigate mit meinen symbolischen Visionen und Sünder verfolgen.
0: Okay, dann würfel bitte mal äh, investigate. Genau.
2: Ja, ich habe leider eine 4 gewürfelt und dann insgesamt nur eine 6. Das heißt...
0: Du konzentrierst dich und schließt die Augen, aber irgendwie kannst du es nicht packen. Irgendwie kannst du nicht... Du bist irgendwie so aufgedreht und so nervös und dann machst du die, die Augen auf und siehst plötzlich eine Puppe dort stehen. Die Tür ist so ein Stück weit aufgegangen und vor dir steht die Puppe eines kleinen Mädchens, vielleicht so 50 cm groß, relativ lebensecht. Also wie diese, es gibt ja diese fiesen Puppen, die wirklich aussehen wie kleine Babys, die ganz, ganz grauenvoll, mhm. ganz gruselig. Mhm. Und so genau so eins ist das und sie macht so gerade so ein bisschen den Kopf zur Seite und kommt so ganz langsam auf dich zu.
2: Mike?
0: Ähm, was sehe ich im Schuppen? Ja, du machst die Schuppentür auf und du siehst dort Werkzeuge. Ah, okay. Ich, 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 ähm, in dem Augenblick hörst mal. du Mike. Ja, ich, ich komme mal schnell zurück. Okay, du drehst dich um, 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 um in Richtung des, des mhm. Schreis zu laufen, als du plötzlich rechts von dir, also von dem Eingangsbereich, ähm, vor dir, wo der Wagen steht und wo die Ausg Ausg Ausgangstür war, plötzlich auch so das Geräusch so von Trippelschritten auf Holz wirst.
1: Okay, ich, ich drehe mich um.
0: Du drehst dich um und siehst, dass genau aus diesem Vorderbereich jetzt um die Ecke eine ganze Horde an Puppen auf dich zugelaufen kommt. Das ist alles, da ist alles dabei. Das sind äh, kleine Mädchenpuppen, das sind äh, irgendwelche komischen äh, Marionetten, die aussehen wie, äh, wie, wie kleine Männer in Anzügen. Das ist einfach eine komplette Horde an an, an, an ja, Wesen, die auf dich zugelaufen kommen. Also es ist äh, eigentlich, wenn man das mal so ein bisschen runterbricht, so eine einzelne Puppe macht einem ja nicht Angst. Gut, wenn sie sich jetzt bewegt, wenn ich jetzt mhm. nachts im Bett liege und es bewegt sich eine Puppe, habe ich natürlich Schiss. Aber es ist auch die Menge, die dich gerade gr sehr beeindruckt, weil es jetzt schon fast wie so eine Art äh, Welle ist, die jetzt gerade okay, um das um äh, Haus äh, herauskommt. Und den Moment hörst du halt auch wieder auf der anderen Seite, Daphne, was machst du? Die kleine Puppe kommt weiter auf dich zugetrippelt. Ich hebe
2: die linke Hand und mhm. mit einem Schimmern erscheint ein langer, einfacher Bogen mhm. zwischen meinen Fingern und auf meinem Rücken ein Köcher mit Pfeilen. Eine, die Hälfte davon mit hellen Federn, die andere Hälfte mit dunklen Federn. Mhm. Ja, ich mache ein paar Schritte zurück und zieh einen von diesen Pfeilen aus dem Köcher.
0: Okay, du gehst ein paar Schritte zurück. Das, die kleine Puppe kommt weiter auf dich zugelaufen. Du machst den Kopf zur Seite.
2: Mami! Nein, Mami. nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall, du bleibst da stehen, du Ding.
0: Ja, was machst du? Ähm, äh, äh, ich
1: laufe äh, lauf zu Daphne äh, Daphne und äh, rufe dabei Puppenmorde.
0: Ja, hinter dir hörst du äh, Mike auf dich zulaufen und irgendwas von Puppenmorde oder so äh, rufen. Du kommst um die Ecke und siehst Daphne, wie sie gerade mit einem Bogen und einem Pfeil auf eine kleine Puppe äh, zielt, die auf sie zugelaufen kommt. Und
2: Mami! Ich will doch nur spielen.
0: Sagt und hinter dir hörst du plötzlich auch ganz viele verschiedene Stimmen, die Sachen sagen wie so.
2: Oh, du bist meine beste Freundin. Oh, lass uns doch Freunde sein.
0: Und äh, das Ganze aber halt ja aus vielen, vielen verschiedenen Munden gleichzeitig. Was mhm. macht ihr?
1: Ähm, rein, schnell, die, die Puppen sind hier draußen.
2: Dann schieße ich erstmal auf die, die zwischen uns und dem Haus steht.
0: Ja, alles ja. klar. Dann go toe to toe, junge Dame.
2: Toe to toe. Ja. Äh, Pfeil des Lichts. Mhm. Bring the sunlight vielleicht noch.
0: Was, das äh... ist so
2: meine, meine Fringe-Power, also Licht zu erzeugen. Ja, alles klar.
0: Ja, okay, dann beschreibe das bitte mal.
2: Gut. Das heißt, der Pfeil, den ich aufgelegt habe, wird von einem... Um, von einem Wimpernschlag zum nächsten, auf einmal nur zu einer Linie aus gleißendem Licht mit einem goldenen Halo und dann lasse ich die Sehne los und mhm. mit einer 7 geht das denke ich viel. Glaub, ja, das ist ein Fall. schwacher genau. Treffer. Ein, ja, ein schwacher, schwacher Treffer. Okay,
0: ja, du, du äh, schaffst es, ähm, den Pfeil genau vor der Puppe zu platzieren. Du triffst sie jetzt nicht direkt, aber triffst irgendwie ja, den Boden vor ihr und sie gerät ins Stolpern. Äh, was möchtet ihr jetzt machen?
2: An dem Ding vorbei rein ins genau, Haus. Genau,
1: an dem Ding vorbei ins Haus,
0: ja. Okay, ja, ihr rennt vorbei an dem Ding ins Haus. Auch du, Daphne, siehst jetzt, wie plötzlich diese Horde von Puppen, du hast keine Ahnung, wie viele es sind, so Hunderte, die plötzlich irgendwie in einem riesigen Wirrwarr auf das Haus zugelaufen kommen, auf euch zugelaufen kommen. Ihr lauft in das Haus hinein, macht hinter euch diese, diese mhm. Glastür zu und ihr hört, wie plötzlich... Ja, so, so, so Schläge gegen diese Fenster, also es ist irgendwie als ob so, wenn die dagegen springen würden und es ist immer wieder laut, es ist immer wieder ein Poltern und ihr steht jetzt in einem ja, großen Zimmer, so eine Art ähm, Wohnzimmer, äh, Küchwohnzimmer, also das, was du eigentlich aus der anderen Seite gesehen hast, äh, von der anderen Seite gesehen hast, wo jetzt diese Puppen aber jetzt nicht mehr drin sind, weil die ja vorne durch die Eingangstür rausgegangen sind. Diese Eingangstür ist allerdings offen. Im linken Bereich geht ein Flur in verschiedene Zimmer hinein. Was macht ihr?
1: Ich möchte sofort zur Vordertür äh, rennen und die zuschlagen. Und mhm. vielleicht ähm, gucken, ob ich die, ob ein Schlüssel steckt oder ein Schlüssel irgendwo hängt, mhm. dass ich es abschließen kann oder vielleicht sogar verriegeln kann. Oder einfach nur so ein, ach, einfach nur einen Stuhl davor schieben von innen.
0: Okay, du hast eine, das ist ein ziemlich großer ähm, <lacht> Schrank daneben, den du davor schieben könntest.
1: Ja, äh, super, mach also.
0: ich. Ja gut, du löst du der Tür, machst sie zu und äh, machst den Schrank davor hinter euch, in dieser Scheibe. Dieser, dieser Terrassentür hört ihr ja immer noch diese Schläge. Und hier und da seht ihr sogar, wie so kleine Risse in dem Fenster entstehen.
2: Okay. Lass uns schnell nachsehen, ja ähm, ist. Dieser, äh,
1: Können wir sehen, ob das Haus einen Keller hat?
0: Ähm, das kannst du da nicht sehen in dem Bereich, wo du bist. Mhm. Aber du kannst jetzt halt äh, ja, in diesen Flur reingehen, der wohl zu den anderen Zimmern hier führt, mhm. weil das ja nur ein Teil des Hauses ist.
1: Ja. Hat er das einen Dachboden? Also, oder müsste es einen haben?
0: Oder könnte es einen haben? Nee. Tendenziell okay. vermutlich eher nicht.
1: Okay. Mhm. Äh, gut, dann in den Flur und ähm, direkt mal gucken, wie viele Türen gehen da? ab. Gut, du
0: kommst in den Flur rein und siehst plötzlich gegenüber, wie äh, eine Tür aufgeht und ein Wesen dort steht. Das ist ungefähr so zwei Meter... 2,10 Meter groß ist, ist fast bis zur Decke und ähm, die, die kommt dieses Wesen irgendwie bekannt vor und was dich, also das Erste, was euch beiden auffällt ist, es sieht total unecht aus, also es sieht nicht aus wie ein, ein, ein Wesen aus Fleisch und Blut, es sieht aus wie ein, ein Wesen aus Plastik tatsächlich eher, also wie so eine Art Statue und ähm es ist irgendwie so ziemlich breit gebaut, nicht menschlich. Es hat so eine Art, so eine Art Rasterfrisur, aber nicht aus Haaren, sondern aus so. Sieht aus wie so Tentakeln. Der Mund ist irgendwie so spitz mit vorne ganz vielen verschiedenen Zähnen. Er ist irgendwie angezogen wie, wie eine Art Jäger oder irgendetwas und äh, er kommt irgendwie so ganz langsam auf euch zugelaufen und ähm, ihr hört auch jedes Mal bei jedem Schritt, wie irgendetwas äh, ja, knarzt, also als wenn die Be das Bewegen ihm noch ähm, schwer fallen würde, weil er halt einfach nicht aus Fleisch und Blut ist, sondern aus irgendetwas anderem. Guckst du gerne Filme, Daphne?
2: Ja, alte meistens.
0: Okay, ja, es gibt so einen Film aus den 80ern, wo dieses Wesen irgendwie vorkam. Mit Arnold Schwarzenegger, glaubst du, dich dran zu erinnern. Und es kommt jetzt, ja, es wird immer schneller. Es ist so, als wenn es sich anfangen würde, an diese, an diesen Körper aus Plastik zu gewöhnen. Und es kommt auf dich zugelaufen. Mike.
1: Was? BTF, ich schmeiße, Hell. ich werfe meinen Kriegsspeer, den Speer eines Kriegsgottes ihm ins Gesicht.
0: Okay, was machst du in der Zeit, äh, Daphne? Ich schieße auf das Ding. Okay, alles klar. Dann geht bitte mal beide Toto to Ah, endlich Power.
1: Okay, Sperren des Kriegsgottes, äh, oh. Wolfsinstinkt, da treffen, wo es weh tut.
0: Mhm.
2: Ich habe eine 9 gewürfelt plus Pfeile des Lichts.
0: Alles klar. Das ein wäre ah, auch eine
1: 9 gewürfelt, dann ist eine 12 insgesamt.
0: Wow, okay, ja, da kann man nicht viel machen, sage ich jetzt mal. Äh, ja, es kommt auf euch äh, zugelaufen, es wird immer schneller, je weiter es in den Flur reinkommt. Du hörst plötzlich das Zischen eines Pfeils, das an deinem Kopf vorbeirast. Und in dem Augenblick, wo du auch dein Speer loslässt, ähm, ja, äh, kommt das Wesen irgendwie so bis auf fast einen Meter an dich heran, wird aber dann von der Wucht eines Pfeiles und von der Wucht eines Speeres zurückgeschleudert und äh, zerbricht tatsächlich in tausend Teile Plastik. Was? Bis auf den Boden, also der, äh, beziehungsweise diese beiden Füße, die er noch hat. Und das eine kippt so zur Seite und ihr seht da drunter noch stehen Made in China.
2: Was hat war das? der jemand einen fucking Predator-Aufsteller belebt?
1: Äh, uh, okay, dieser... Hier, okay, wir müssen... Uh wir gehen einfach
2: weiter. Okay, ihr geht einfach weiter. Okay, wenn hier irgendetwas annähernd Humanoid aussieht, geht davon aus, dass es versucht, dich zu essen oder sonst irgendwas mit dir anzustellen. Aha.
1: Okay, ja.
0: Ihr hört ein lautes Packen auf dem Wohnzimmer kommen, so wie mhm. Scheiben, die zerbrechen.
1: Mhm. Ja, weiter. Also, ähm, ihr habt in diesem
0: Gang auf der linken Seite zwei Türen, auf der rechten Seite zwei Türen und vorne eine, wo gerade das Viech rausgekommen ist. Das sieht aus wie eine Art Schlafzimmer da vorne. Welche der Tür möchtest du nehmen? Also rechts zwei, links zwei. Entscheide dich innerhalb der nächsten drei Sekunden.
1: Links die erste.
0: Okay, du gehst äh, links in die erste Tür, machst sie auf und siehst, dass es ein großes Badezimmer ist. Okay. Ähm, Hinter dir. Rechts die erste. Hörst du? wieder diese Stimmen, Daphne. Möchtest du mit mir spielen? Ich will so etwas wie eine Schwester für dich sein. Oh, komm, lass uns doch spielen. Es ist äh, scheinbar so, als wenn die Viecher jetzt gerade das Haus betreten durch ein Loch im Fenster.
2: Mike, ah. ja,
1: ich will ja. nicht mit ihnen spielen. Nein, das wollen wir alle nicht. Ähm, wir haben jetzt keine Zeit, Kinder. Ähm, ich öffne die, die, die Tür rechts. Also die müsste ja quasi gegenüber sein. Genau. Der
0: ja, die Tür rechts machst du auf und siehst dort eine Treppe, die nach unten führt. Okay. Eine Treppe Sachenstein
1: Die schlimmen Sachen passieren immer im Keller. Wir natürlich, wir im Keller.
0: natürlich.
2: Ah, gut, alter
1: Verschönheit, bitte. Okay, ich gehe vor. Ähm, ja, dann mal nix hier runter. Speer, äh, der, der Speer ist mit, mit einem Zucken meiner meiner Hand, ist er wieder in eben dieser. Mhm. Und dann gehe ich den mal ähm, Runter, einfach diese Treppe runter und hoffen, da ist jetzt irgendwas, was man besiegen kann, um diesen ganzen, diesem Spuk an Ende zu bereiten.
0: Du gehst die Treppe runter, Daphne, was machst du? du willst Ich gehe hinterher, oder? aber ah. ich
2: gehe so, geh so seitlich mit okay. dem Bogen nach hinten gerichtet, falls irgendwelche wütenden Kinderpuppen versuchen, uns in den Rücken zu fallen.
0: Möchtest du die Tür hinter dir zumachen? Ja. <lacht> Alles klar, ja, du machst die Tür hinter dir zu und glücklicherweise strahlt etwas Licht unten aus dem Kellerbereich. Und ihr hört unten auch, äh, dass jemand redet. Ihr verspielt die Sprache nicht, in dem derjenige, welche spricht. Aber ihr hört, dass da jemand redet. Die Tür schließt hinter dir. Ihr hört das Poltern von, von Tausenden von Puppen, die plötzlich Einlass ge gewährt haben möchten in dem Keller und gegen die Tür poltern und ihr geht diese Treppe. Gut. Der Kellerbereich ist relativ weiträumig und es ist ein, ein Steinkeller. Also es ist wohl so, dass hier unterirdisch gebaut worden ist und ähm, keinerlei Fenster zu sehen sind nichts, weil der Fluss natürlich direkt nebenan ist und dann ist die Gefahr, dass das Ding irgendwie so äh, unter Wasser gesetzt wird. Es ist wohl irgendwie so gebaut worden, dass äh, es ja einigermaßen wasserdicht ist und ähm, ich würde sagen, es nimmt von der Fläche her eine ähnliche Größe ein wie, ähm, wie das Haus da drüber. Und als du da runter gehst und, und so langsam deine Augen sich anfangen, an das, an das Licht zu gewöhnen, siehst du ja so eine Art Werkstatt. Die Werkstatt eines Puppenbauers, aber eines ziemlich verrückten Puppenbauers, weil dort nicht nur ja so, so, so Marionetten stehen oder Kinderpuppen stehen, sondern das sind auch so ähm, diese... Ähm, wie heißen sie, äh, Schaufensterpuppen, die da zusammengebaut worden sind. Ihr, du siehst, dass da auch irgendwie komische Dinge zusammengebaut worden sind aus Spielzeug und äh, aus Draht. Äh, auch hier sieht man das ein oder andere Wesen mit so einem Puppenkopf auf einem Spinnenkörper. Mal wieder einen kleinen Callback zu machen. Toy mm -hmm. Das Toy glaube ich. Ne? Mm -hmm. ähm, also diese Vibes kommen euch gerade entgegen, als ihr diese Kellertreppe runtergeht und ihr seht in dem hinteren Bereich, dort wo das Licht äh, ist und das Licht kommt von zwei sehr großen hohen Kerzen und ähm, die um ein, eine Art Altar stehen, aber es ist kein Altar es ist eigentlich ein, so ein hand typischer Handwerkertisch so aus gutem, stabilem Holz und dahinter steht ein Mann in einem dunklen Anzug, ein sehr unscheinbarer Mann also ihr würdet sagen Vielleicht so ähm, Mitte, Ende 30. Alles normal, also ganz normal. Ein bisschen hager vielleicht, dunkles Haar. Sieht aus wie der... Äh Autoverkäufer Karl von vom Laden um die Ecke und ähm, er spricht mit geschlossenen Augen eine, eine Sprache, die er vermutet hebräisch ist. Und ihr seht halt vor ihm auf dem Tisch äh, den nackten Körper eines Jungen liegen. Und als ihr den Keller betretet, öffnet er die
2: Augen. Was? Der Junge oder der Mann? Der Mann. Okay. Ich weiß nicht, ob es überhaupt nötig ist zu fragen, aber wie fühlt die sich für mein, diese Szene und vor allen Dingen der Mann für meine übernatürlichen Sinne an?
0: Also es ist gerade so ein bisschen so, als würde irgendjemand dir mit dem Vorschlaghammer auf dein Gewissen einschlagen. Mm. Aber du spürst, dass es nicht aus Bosheit geschieht, sondern aus Trauer. Aber es macht die Tat nicht besser. Also die Ne, es ist halt schon so, dass es ja halt trotzdem böse ist, was er tut und was er macht. Aber du spürst, dass es wohl aus einer Position der Trauer herauskommt.
2: Hm. Und Lass er das.
0: Er öffnet die Augen, hört auf, auf Hebräisch zu sprechen und sagt, was wollt ihr?
2: Dass du damit aufhörst, das wollen wir. Mhm.
0: Ich werde damit nicht aufhören. Ich habe da darauf Was hingearbeitet. Was
2: hast du mit William Dofford gemacht?
0: Ich habe nichts gemacht. Er hat sich selber umgebracht.
1: Nicht Aber freiwillig. Er hat nicht freiwillig getan.
0: Er schaut Mike eine Sekunde an und sagt, töte sie. Würfelst du bitte mal mit ähm, Face the Danger?
1: Uh, okay. Und würfel Gut. Ähm, gut, da hilft mir ja wahrscheinlich mein. Äh, die kalte Wut. Ja. In dem Fall. Mhm. Ähm. Okay. Äh, in da, ich ja... Puh, das ist natürlich alles ein bisschen weh. Der
0: Wolfsinstinkt? Ich weiß nicht. Hm. Ja, doch, du kannst dich ein wenig ja. mehr auf deine Instinkte als auf deinen Geist verlassen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Okay, die erinnern mich die Narben daran, wie ich es
1: geschafft habe, wobei, das Ding ist halt der Beschützerinstinkt, der würde ja, den kann, der bringt ja jetzt gerade, der würde ja jetzt, der ist ja irgendwie nur so ein, der ist ja quasi mein Nachteil, das heißt, genau. den jetzt zu aktivieren, das bringt ja auch nichts, weil es wäre ja quasi das Gegenteil irgendwie.
0: Genau, richtig, ja.
1: Okay, ich ähm, kämpfe mit mir und ich versuche mit dieser Kraft von zwei diesen, äh, diesen Befehl zu widerstehen. Mhm. Aha! <lacht> Okay, eine 12, wir sind sicher. Ich habe eine 12 gewürfelt und ich habe plus zwei, also ich habe eine 14. Danke.
0: Ja, du, du spürst, wie er versucht, in deinen Geist einzudringen. Und ähm, noch er lächelt, als er das tut, aber als er merkt, wie stark und wie resistent du bist, siehst du einen, einen Augenblick der Überraschung in seinem Gesicht. Also äh, Daphne, du siehst, wie, wie Mike so ein ganz kleines bisschen zuckt, und auch du zuckst innerlich, weil du denkst, er dreht sich jetzt um und tötet dich. Aber dann siehst du, wie auch Mike zurück lächelt. Und das Lächeln ist nicht, ist kein nettes Lächeln. Also es ist nicht das, äh, hallo, ich gebe dir heute mal einen Kaffee auslächeln, Sondern das ist, äh, boah, versuch das nicht nochmal, du Motherfucker. <lacht> und äh, das Lächeln des Mannes gefriert einen Augenblick. Und er sagt, ihr seid wie ich.
2: Nein, nein, wir sind nicht wie du.
1: Niemals ich spüre den Zorn Odins und dann schmeiße ich, also der was der gerade versucht hat, ist einfach, nein, deswegen schmeiße ich, werfe ich sofort diesen Speer auf ihn und versuche ihn damit zu durchbohren.
0: Okay, dann gehen wir to 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 bitte.
1: Genau, der hat auf jeden Fall meine kalte Wut aktiviert, der mhm. Wolfsinstinkt hilft mir, der Speer eines Kriegsgottes und ich möchte ihn da treffen, wo es weh tut. Das heißt, damit habe ich schon eine Power von vier.
0: Junge, Junge, Junge.
1: Ja, mittlerweile hat man da, habe ich da einiges gesammelt an... an Stärke An
0: Aggressivität.
1: Hat. Ja, ja, das auch. Okay, gut. Ich äh, werfe diesen Speer. Mhm. Das ist ja mau. eine 4 gewürfelt, aber plus 4 sind halt immer noch 8.
0: Okay. Ja, du, du wirfst den Speer und ähm, du bist ja relativ sicher, dass du ihn triffst, aber gerade in dem Augenblick, wo du äh, wo der ähm, ja, wo der Speer ihn, auf ihn einschlagen sollte, macht er also eine Bewegung mit der Hand nach oben und das Kind, was gerade noch saß, also beziehungsweise was gerade noch da lag, schreckt so hoch und bekommt dein Speer genauso oh. in die Seite und es bohrt sich in das Kind hinein. Und dann Schatz. dreht er sich zu dir um und fängt an zu brüllen. Du hast meinen Sohn getötet! Und ihr seht, wie alle Puppen in dem Raum, so fies und so ja, bösartig sie auch sein mögen, anfangen sich zu bewegen in, und sich in eure Richtung ja, in Bewegung setzen. Also hier ist alles, hier ist wieder von, von Schaufensterpuppe bis zur Marionette, bis zur Puppe, in jeder Größe irgendetwas, was euch jetzt so langsam auf euch zukommt. Was möchtet ihr machen?
2: Ich sage, wir haben niemanden getötet, aber du bist ein Mörder. Und oh. lege einen weiteren Pfeil auf und sage, und vollbosser <lacht> Apollon. Leite in meiner Hand, ich weiß genau, was mit Mördern zu geschehen hat.
0: Okay, dann äh, würfel bitte mal Toe to hm,
2: Könnte man nicht irgendwann auch mal Go All Out machen? Hm? Oder die Hit with all you've got heißt das. With
0: hit with all, alles, you all you've got. Alles, alles geben. geben. Ich, möchtest, ich, ne? möchtest du jetzt alles geben?
2: Ich würde gerne alles geben, ja. Alles
0: klar. Okay, dann gib
2: alles. Um, Arrows of Light, bring the sunlight, confront the sinner. Das yep. sind die drei Sachen, die ich da hinzufügen würde und ich habe mit drei gewürfelt das geht nicht gut
0: <lacht> okay ist
2: immer noch nur eine 6, ja
0: ja du äh, du nimmst den Bogen nach oben holst aus und äh, denkst jetzt 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 ist der Augenblick gekommen für ihn zu sterben und äh, kurz bevor du bevor du schaffst den, die die äh, den Pfeil abzuschießen spürst du wie irgendetwas von der Seite dich rammt und dir irgendetwas ja, in die Seite sticht. und Du, du schaust runter und siehst äh, eine Puppe, aber jetzt nicht so eine, so eine kleine so 30 cm puppe sondern so, so einen halben Meter groß. Und sie hat ein sehr scharfes Messer in der Hand, was so halb in deiner Seite, in deinen Rippen steckt. Und es lächelt und sagt, möchtest du mit mir spielen?
2: Ich <lacht> huste und versuche mich da wegzuwenden und okay. schlag so halbherzig mit dem Bogen nach, dem, nach dem, dieser Puppe, aber ich ansonsten ohne weiter was zu sagen zurück. Ja, Versuche irgendwie hinter Mike zu kommen, der wirkt sehr viel kompetenter gerade. Ja, mhm.
0: ähm, aber auch er ist langsam unrundet von diesen Puppen, die überall um euch herumstehen. Ähm, du bekommst den Status Verletzt äh, zwei. Du hast dieses Messer immer noch in den mhm. Rippen. Ist halt die Frage, ob es die gute Idee wäre, es jetzt rauszuziehen. Mike?
2: Entschuldigung, ich habe meine Tastatur runtergeworfen. <lacht>
0: Ja, so
1: hört sich das ja das gerade an. Das kann ein. schon mal passieren in so einer Situation. Genau. Ja, wenn
2: man versucht, sich Notizen zu machen und vorher ein Getränk hier ausgeschüttet hat, und deswegen sein Der Mann, nicht mehr
0: man schreit weiter aus. Wir haben so lange versucht, ein Kind zu bekommen und jetzt war ich so nah dran, sagt er und schreit und äh, diese Wut überträgt sich scheinbar auf seine Puppen, die euch jetzt angreifen. Was macht ihr?
1: Ich würde den Speer, äh, der erscheint ja ohne Probleme sofort wieder in meiner Hand. Genau. Und ich würde den mal so kreisen lassen um diesen, diesen Platz, dass wir uns hier, äh, dass wir da ein bisschen Abstand von den Puppen gewinnen können. Mhm. Dass ein paar davon zerstört werden vielleicht oder dass zumindest welche weggeschleudert werden. Alles klar. Dass wir dann ja das, das Blatt wenden, dass wir erstmal für kurze Zeit außerhalb der Reichweite mhm. der Puppen bekommen können, Ja,
0: alles in klar. So dann halt. Also
1: jetzt Genau. Ähm, gut, da hilft mir, ne? Speer eines Kriegsgottes, mhm. ähm, immer an meiner Seite, weil der spontan jetzt da erscheint. Mhm. Ähm, und im Endeffekt sind wir dadurch ja in Deckung.
0: Genau. Okay.
1: Okay. Mhm. Okay, das ist dann äh, zehn insgesamt.
0: Ja, das reicht. Du ähm, nimmst den Speer und fängst an, ihn so im Kreis um dich herum, um euch beide herum äh, mhm. zu schleudern, sodass ihr euch den Großteil dieser, dieser großen Puppen zumindest vom Leib halten könnt, ähm, und du schaffst es so eine Art ja, Umkreis aus, aus äh, so eine Art Kreis um euch herumzubilden, sodass sie euch jetzt in den nächsten Sekunden nicht weiter angreifen können. Was machst du? Du hörst über dir diesen Sperrkreisen und auch da hast du wieder das Gefühl, als wenn der Sperr reden würde mit den Stimmen von verschiedenen Geistern. Aber das kann dich nicht ablenken, das darf dich nicht ablenken. Was möchtest du tun? Darf
2: ich bin, bin so halb in die Hocke gegangen, mhm. aber... In dieser Haltung, spanne ich wieder den Bogen. Mhm. Ganz klassisch, der Knie, die griechische Bogenschütze, legt mhm. einen weiteren Pfeil auf Okay. und tue mein Bestes aber nur noch toe to toe. Mhm. Alles klar. Das All Out <lacht> hat mir kein Glück gebracht. Und eine 9 gewürfelt plus die Pfeile aus Licht, okay. und Sonnenlicht und Confront the Sinner sind wir bei einer 12. insgesamt.
0: Okay, du ähm, spürst den Schmerz, sodass du auf eine 10 kommst. Auf aber, eine 10, es, genau. aber es reicht. Du spannst den, den Bogen und konzentrierst dich. Versuch's nochmal, ja, deine, deinen ganz kompletten Fokus einfach auf diesen Mann zu richten, von dem du weißt, dass er äh, nur Böses in, in, in seiner, ja, im Sinne hat. Und wie gesagt, auch wenn du recht sicher bist, dass das. Äh, ja, dass er so geworden ist, weil etwas Schlimmes in seinem Leben passiert ist, entschuldigt das natürlich trotzdem nicht seine Taten und äh, ja, er muss halt gerichtet werden und als dein Pfeil die, die Sehne verlässt als dein Pfeil aus Licht die Sehne verlässt und langsam in, in seine Richtung fliegt, siehst du wie er überrascht zu dir rüberschaut lächelt und du hast das Gefühl, dass du und er hat Ruhe in seinen Augen erkennst, weil er jetzt weiß, dass es gleich vorbei sein wird und dein Pfeil durchbohrt ihn mitten durchs Herz und er bricht zusammen und um euch herum brechen auch die Puppen zusammen. Es ist still. Es ist eine fast unangenehme Stille, die sich jetzt breit macht.
2: Um, okay. so, sorry Mike, ich glaube jetzt könnt hier wieder einen Geist geben.
1: Äh, ja, aber mit dem muss ich jetzt, glaube ich, nicht reden.
2: Ja, weißt du, mit dem ich wirklich gerne reden würde?
1: Mit William?
2: Ähm, nein, mit jemandem beim Notruf. Ja, ich kenne den. Nimm die Hand von der Wunde kurz. <lacht>
1: shit, 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 okay. <lacht> ähm, ja, ich ähm, versuche mal irgendwie das, das Ganze so grob zu verbinden. Mhm. Ich glaube, das, das hatten wir im letzten Mal schon festgestellt, dass ich nicht der Beste drin bin.
0: Nein, das ist nicht deine Kernkompetenz.
1: Nee, da höchstens ein Blick für Details.
0: Also jetzt, jetzt mal unter uns beiden äh, ehemaligen äh, Army-Kämpfern. Äh, <lacht> du bist relativ sicher, dass es keine gute Idee ist, das Messer rauszuziehen, um Aha. es dann zu verbinden. Wahrscheinlich ist es ja, besser, okay. das Messer drin zu lassen und sie jetzt schnell, so schnell wie möglich zu einem Arzt okay. zu bringen.
1: Okay, wir, wir lassen... Das Messer drin, damit äh, die Blutung dadurch äh, nicht verschlimmert wird, und wir sind jetzt ganz, ganz vorsichtig. Mhm. Äh, Versuche ich äh, dir da rauszuhelfen, dass du jetzt auch nicht da irgendwie mit dem Messer irgendwo dich stößt oder so. Und dann fahren wir zu Dr. What's His Name. Ich habe mir irgendwie notiert. Auf jeden Fall fahren Mike, wir zu warum den fahren den wir zu einem
2: einem speziellen Doktor nicht einfach zu einem Krankenhaus. Ich glaube ich glaube
1: so, in dem Krankenhaus fragen stellen.
2: Ähm. Oh, oh, gute okay. Sache. Ja. Kannst, also irgendein Wahnsinniger hat auf mich eingestochen, ist schon eine relativ gute Beschreibung, aber ja. Du hast recht.
0: Aber du, du könntest sie aber auch zum Krankenhaus bringen. Ich glaube, sie ist ja, ist ja jetzt kein nicht dein, dein üblicher, dein übliche, deine übliche Verletzung, die durch irgendwelche Schusswaffen <lacht> ja, entstanden gut, okay, sind. Könnte, Oder könnte auch... Ja, ja, Flammen, nein, der, nein,
2: ist schon okay, der Arzt, den du kennst, der ist fähig. Der vor, ist sehr
1: fähig.
0: Vor allem, der, okay. ist, der wohnt nicht weit, weil er ja auch in den Silverheights wohnt.
2: Mhm,
1: genau.
0: Ja, man sieht, wie du, wie du äh, Daphne so gut wie möglich und äh, so schnell wie möglich äh, trotz der Umstände zurück zu, ihrem, zu deinem Wagen bringst. Man sieht, wie er durch die Silver Heights fahrt weg von diesem Haus und äh, wo ja überall Puppen liegen. Also es ist irgendwie total seltsam, du als ihr gerade da dahergelaufen seid, durch das Wohnzimmer, überall liegen Puppen. Und das, äh, obwohl ihr genau wisst, dass sie nicht mehr leben und dass sie sich nicht mehr bewegen, mhm. habt ihr trotzdem kein gutes Gefühl dabei. Aber trotzdem schaffst du sie in, in den Wagen und, und fahrt durch die Silverhals Richtung äh, des Doktors, den du kennst. Und äh, ja, man sieht, wie der Wagen in die Dunkelheit verschwindet. Und hier würde ich sagen, machen wir Feierabend. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das war also. Das war also unser kleines Abenteuer. Ja, mit dem Puppenmeister Gibetto und äh, ja, vielen, vielen Dank, äh, Mairi, dass du dabei warst. Ich finde, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, war ein großer Spaß auf jeden Fall, ein großes Vergnügen. Dankeschön.
2: Ich hatte auch viel Spaß. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich äh, hoffe, du äh, hattest, äh, wirst heute Nacht nicht irgendwie von, von fiesen äh, Puppen Ja, und, nein, äh,
2: hoffentlich nein, alles gut
0: ich träume ich nicht von fiesen Puppen.
2: Stimmt, du solltest mir Rücksicht.
0: <lacht> Nein, der ja, bin es gewohnt, der ich, Fabian
1: gewohnt. Den, ich muss das sagen. Der, ist
0: einfach, der muss einfach mitleiden, der muss da einfach durch. Ja, ja, wie gesagt, ähm, es, es war wirklich ein, ein Vergnügen. Es ist ja auch für uns ja auch, das das zweite Mal mit Gast und äh, ich finde, dadurch entsteht natürlich eine, eine schöne Dynamik. Und ähm, es hat mir heute mal erlaubt, mich auch mal so ein bisschen zurückzulehnen und euch zuzuhören. Das fand ich sehr angenehm, weil normalerweise bin ich ja jeder Nichtspielercharakter. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir 6000 Stück bei, bei Paradise City haben, damit ich <lacht> irgendwie auch zwischendurch mal irgendwas mit reinbringen kann. Aber so war das für mich sehr angenehm heute, weil ich euch einfach haben machen lassen kann. Und wie gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht,
2: gemacht. Spieler, die mit sich selbst interagieren, sind wertvoll. <lacht> ja. Ja, das kann ich ja. nur bestätigen. Super. Okay.
0: Dann vielen, vielen Tja. Dank fürs Mitmachen nochmal und hoffentlich ähm, auf bald und vielleicht äh, bietet sich ja nochmal die Möglichkeit. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Dankeschön, Marie.
2: Jawohl, gerne doch.